0: Hola, bienvenida y bienvenido a Twin Peaks, los archivos de la gente Cooper, podcast perteneciente a la red de Escuadrón Seréfilo en el canal. Estamos... La mítica serie de David Lynch y Mark Frost, capítulo a capítulo, y en este caso nos hemos salido de la propia serie y nos adentramos en Fuego, Camina conmigo, esa majestuosa película en la que David Lynch decidió contar qué ocurría siete días antes de lo que nos cuenta en la serie. Para analizar esta película contamos esta noche con Bárbara.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Con Dani Yolet. Hola, buenas noches a todos. Con Eduardo Norman.
2: Buenas noches. Buenas noches
0: para todo el mundo. Dani Roca. Buenas noches. Y como invitado especial tenemos a Rafa Gambín.
3: Mm.
4: Vuelvo 25 programas después. <risa> ya descubriréis si soy el Rafa bueno o el malo. Mm. <risa> Esperemos que el malo.
0: Y... Y este quien nos habla Jago Paris, y nosotros aquí a tope, lleno de gente, vamos a comentar esta película. Así que, como siempre, pasamos a la ficha técnica. Y bueno, pues decir que la película de nombre Fire With Me, traducida en español como Fuego, camina conmigo. fue dirigida por David Lynch y guionizada también por él, junto con Robert Engels fue emitida, bueno, emitida, fue estrenada el 28 de agosto de 1992 en Estados Unidos y en España no llegó a pasar por cine, lo cual es bastante lamentable y privó al público español de esta auténtica maravilla. Uh -huh. En este caso no tenemos la mítica presentación de la Señora del Leño, toda una pérdida pero bueno, eh, contamos con Bárbara para que nos cuente cómo inicia la película.
5: Eh, Podría quizás añadir, es... perdón, añadir que está disponible actualmente en Filming, en la, en, Exactamente. En los suscriptores de Filming la pueden ver directamente.
1: Muy bien, pues vamos a ello entonces. Eh, la película, al principio de la película vemos al gran jefe del FBI, nuestro querido David Lynch, eh, conocido como Gordon Cole, que manda a Chester Desmond y a Sam Stanley, dos agentes desconocidos para nosotros hasta ahora y que son interpretados por eh, Chris Isaac y Kiefer Sutherland. Los manda a investigar el asesinato de la prostituta adolescente Teresa Banks en un pueblo de Oregón llamado Meadow. Eh, como sabemos, este será el primer asesinato de la cadena que, que nos va a llevar a Twin Peaks. El sheriff y su ayudante se muestran bastante reticentes a ayudar al FBI, tal y como ya les había augurado Gordon Cole a través del mensaje en clave ejecutado por una más que enigmática mujer de rojo llamada Lil. Al examinar el cuerpo de Teresa, ven que le falta un anillo y encuentran una letra oculta bajo su uña, en una escena un pelín desagradable. Eh, después Chester y Sam interrogan a la dueña del café Dells de que es el restaurante donde trabajaba Teresa, y a Carl Roth, que es el manager de La Trucha Gorda, el camping de caravanas donde vivía donde vivía Teresa, y cuyo nombre tiene muchos fans por aquí. Eh, después de llevarse el cadáver de Teresa, Desmond vuelve a Dirmido para seguir investigando. Y bueno, pues se pone a mirar un poco por dónde están las caravanas y encuentra el anillo, el anillo de jade verde, que tiene la figura de una lechuza que conocemos del ya famoso Pedroglifo. Eh, en ese mismo momento, cuando lo encuentra, Chester es raptado por una fuerza invisible.
2: Al día siguiente, en la oficina del FBI en Filadelfia, Gordon y nuestro querido agente Cooper tienen una visión de su colega desaparecido, Philip Jeffries, nada menos que de David Bowie, y además una escena bastante extraña delante de una cámara de televisión Que les habla de la reunión de varios espíritus misteriosos El hombre de otro lugar, Bob y los Treadmon eh, La abuela y el niño que conoció Donna cuando recorrió la ruta de Milton Will de Laura, Laura Palmer Y eh, Cole manda a Cooper a investigar la desaparición de Desmond Pero no encuentra nada de definitivo, aunque cree que el asesino volverá a atacar
6: Y de aquí volvemos a casa, pasamos a Twin Peaks Un año más tarde... Y nos centramos en la vida de Laura Palmer, la reina del instituto, adicta a la cocaína y con una vida un poco desequilibrada, podríamos decir. Por una parte se nos presentan las relaciones que ya le conocimos ya cuando estuvimos viendo la serie. Eh, Bobby como su novio atolondrado, eh, James como su intenso amante y Donna, su mejor amiga, que intenta un poco seguirle el ritmo, aunque vemos que... Bueno, lo intenta, con poco éxito. También vemos al agorafóbico eh, Harold Smith, a quien deja el diario secreto que, que todos ya conocemos, al que le faltan dos páginas que han sido arrancadas por Bob. Harold no, no cree en Bob y Laura Palmer le dice que este, este sujeto Bob la lleva violando desde los 12 años.
5: La cosa empieza a ponerse oscura, bien oscura, y en esto aparecen la abuela y, y el niño en forma de aparición y le advierten contra el hombre tras la máscara que está en su habitación. Bueno, entonces ella ve a Bob y sale corriendo de la casa, pero se queda conmocionada al ver que su padre, Lilan, es el que sale, de, de la, o sea, que el, como establece la conexión por primera vez entre su padre y Bob, esto lo deja totalmente trastornada. Eh, la actitud de Lilan es muy errática, eh, tanto comportándose como una especie de maltratador psicológico, ayudándola a, detener, a acusándola a tener aventura, de tener aventuras o del pecado de sentarse a la mesa con las manos sucias, pero luego en otros momentos como que le cambia, el, como que esta doble personalidad que le conocimos luego en Twin Peaks, eh, le pasa, pasa la ternura que le muestra.
4: Y entonces Laura tiene un nuevo sueño dentro de la logia negra en el que aparecen Cooper y el enano, que le ofrece el, el anillo que hemos visto antes que lleva a Teresa. Entonces Cooper le dice que no lo coja y ve en la cama, se le aparece al lado a, a Laura eh, el personaje de, de Annie, cubierta en sangre, que le dice que ponga en su diario que el bueno de Dale está atrapado en la logia y no puede escapar. Entonces despierta y ve el anillo en, en su mano.
0: Bien, a mí me ha tocado personalmente mi escena favorita de mi película, de la película, con lo cual estoy especialmente contento de poder narrarla. Y lo que ocurre es lo siguiente, y es que a la noche siguiente asistimos al lado más salvaje de, de Laura, que es mmm, perseguida, en cierta manera, por la timidadona. Primero vemos a Laura cómo va al Rothaus, eh, para encontrarse con su camello, el desagradable pero muy fiestero Jean Renault, y ponerse ciega y tener sexo con extraños Donna sigue sus pasos y en cierto modo pues la reta y eh, lo que hace es enrollarse con uno de los clientes de Laura después van al Pink Room en Canadá donde está su compinche Ronette Pulaski que ya conocemos de la serie Saben cosas del pasado de Teresa Y de cómo fue su asesinato Y al parecer esta mujer Intentaba chantajear a alguien Laura Palmer se, se entrega Cada vez más al desenfreno Pero Donna Que todavía no termina de, de atreverse eh, Coge La chaqueta de Laura Palmer Y entonces eh, parece como que Se siente poseída por ese lado Tan salvaje de Laura Y se lanza por todas con, Sin ningún tipo de pudor Laura entonces en un momento la ve que se está enrollando en doble sobre la mesa con uno de los chicos y entonces pues eh, siente un cargo de conciencia y se vuelve muy loca para poder sacarla de ahí puesto que no quiere que se convierta en lo mismo que ella misma es.
1: Pasamos al día siguiente en el que Laura y Donna están en casa de Donna después de una noche salvaje y Donna no recuerda nada, afortunadamente para ella, de lo que ha pasado. Eh, vemos como Lilian va a, a, va a buscar a Laura a casa de, de Donna y entonces eh, vamos a presenciar una escena curiosísima. Ambos van en coche y de repente una furgoneta empieza a seguirlos de una forma muy agresiva. Resulta que dentro de la furgoneta está Mike, el manco que conocemos de la serie y como sabemos además forma parte de la logia negra. Eh, paran en un semáforo que se hace interminable eh, En una escena Pues eh, muy Lynch ¿no? De una persona mayor Que intenta cruzar y tarda y tarda A mí me recuerda un poco a la escena del banco de la, Del último capítulo
5: y, el camarero y, mayor, entonces... y al camarero mayor Del principio de la y semana al de camarero
1: Sí, exacto eh, Parece que le va ¿no? ese, sí, sí. ese tema de gente mayor Lenta
2: La gerontofilia,
3: sí Sí <risa>
1: Y bueno, pues entonces vemos como Mike se sale de la fila y se pone junto a ellos, gritándoles de una manera muy, muy agresiva. A Lilan le dice que el hilo se romperá y a Laura, mientras le enseña un anillo, el anillo de Teresa, le dice, es él, es tu padre. Eh, bueno, pues ellos se van muy asustados y meten un frenazo contra un garaje y ahí es donde Lilan empieza a recordar su leo con Teresa a quien había pedido que le preparase una sesión de sexo en grupo con algunas amigas y vemos que cuando va a esa sesión en grupo pues huye porque ve que una de esas amigas eh, pues es Laura, no es su hija. Eh, a partir de ahí Teresa descubre eh, que, presumimos que, que Teresa descubre que Lilan es padre de Laura y entonces planea chantajearle, razón por la que él la asesinara después.
2: Al día siguiente, Laura y Bobby van al bosque a la cita con un camello que les había organizado Jack Renault. Ambos están muy borrachos, especialmente Laura, que no para de reír, está ahí como un poco ida. Y la escena termina dramáticamente, ya que el camello, que por cierto es el oyente del Cherry de Irmido, <risa> intenta matar a Bobby. Bobby reacciona y le dispara en la cabeza. Eh, y después, muy asustado, Bobby intenta tapar el cadáver, pero Laura, que está muy, pasa eh, muy pasada, no para de reír y decirle «Has matado a Mike».
6: Y la noche siguiente eh, vemos otra escena, mmm, creo que muy dura. Es la escena en la que Bob entra eh, por la ventana de Laura para tener sexo con ella. Y vemos también cómo se transforma en, en Lilan lo que traumatiza todavía más a Laura Palmer, todavía más de lo que estaba. Al día siguiente le advierte que se mantenga lejos de ella y se sumerge aún más en, en, en la cocaína. Bobby se entera de que Laura solo lo quiere para conseguir esta droga y también decide romper con ella. Y más tarde ella también deja a James y, y se va en una cabaña en el bosque eh, a participar en una orgía con Ronette, Jax y, y ella Renold y, y Leo. La que sabemos ya por gracias a la serie que ya será su, su última noche.
5: Bien, El desenlace se precipita... Cuando Lilan, vemos que Billy la ha seguido y entonces ataca a los hombres y se lleva a las chicas al vagón de tren abandonado. Eso más o menos coincide con las versiones que luego le dan al a la policía en su momento de la serie. Bueno, aparece Bob y dice que la va a poseer. Mike, Michael Mike Manco, claro, ha seguido a Lilan. Eh, Ronet intenta hacer un intento de que mmm, consiga entrar en el vagón, pero Lilan la noquea y la echa, la tira fuera del vagón. Entonces, Mike a lo último que llega a hacer es alcanzar a tirar el anillo de Teresa dentro del vagón, Laura se lo pone y así evita que Bob la posea. Y ante tal frustración de no poder poseerla, esta la apuñala hasta matarla. Y Lilan, que es Bob, tiran el cadáver al río quedamos totalmente devastados porque realmente coincide con lo que luego sabemos de la serie, pero verlo es bastante
4: fuerte. Y entonces entramos en la habitación roja, donde vemos que, que Bob y Lilan aparecen juntos frente a, a Mike, el manco, y al enano. Y bueno, el enano apoyándose en Mike y hablándolos dos simultáneamente, le dicen a Bob que quieren su ración de garmón cuando el cadáver de Laura es encontrado por la policía, volvemos de nuevo a una visión de la habitación Rojas, donde vemos que Cooper está confortando a, a Laura Palmer en, en, en la habitación de la Logia. Y ahí es donde acabamos en un final que ahora hablaremos, imagino, y ya veremos si es feliz, si no lo es, <risa> o, o qué es. <risa> la catarsis.
2: La catarsis.
4: <risa> Pues bueno, no sé quién quiere
0: romper el hielo y empezar a hablar de las muchas cosas que tiene esta película.
2: Hombre, yo, si, si me permitís, yo quiero empezar con algo que a mí me ha, durante toda la película me sacó mucho, que es el tema de las pequeñas cosas que no son iguales, ¿vale? Eh, eh, quiero decir, por ejemplo, bueno, hay una, una, una cosa que no es tan pequeña, que es que, por ejemplo, Donna, eh, mm. yo hasta, mmm, yo me vi sospechando que era Donna mucho tiempo porque era otra actriz, eh, pero la primera escena que sale y tal y cual, digo, esa es dona. Digo, se parece, pero no es dona. Hasta que ya vi que sí, que se refería Laura a ella como dona, tal y cual, entonces sí. Pero, por ejemplo, es una cosa que me sacó mucho. Otra, eh, cuando está Audrey y Leo el, en su casa, ¿vale? Es shelly. una casa sin la metáfora. Sheli, o sea, Sheli. y Leo. ¿Sí? Sheli y Leo, en su casa, pero sin la metáfora. Es decir, la, la casa de... De Shelley y de Leo está a medio C porque obviamente su matrimonio está a medio C y aquí no aquí está una casa perfecta donde se pelean y además salen nada más que en esa cena creo yo creo que después no vuelven a salir
1: sale Shelley en el restaurante pero Leo restaurante, ah no, bueno eso. y Leo sale también en la cabaña claro ah verdad verdad claro al final, pero juntos sí, sí, sí. no juntos no
2: juntos no no no, no vuelven a salir entonces mmm... Es como una escena ahí como también como muy de pegotón, ¿no? Mm, como para recordarnos que son mm. matrimonios, no sé. Y, por ejemplo, lo de que el el, el, el bar se llama distinto ¿no? que no sea que no sea el House, sino que sea el Bam Bam Bar, que en realidad sería como se llamaría originalmente el, el bar. ¿Y para qué le vamos a cambiar el nombre por una película? Porque la película se ve que tiene...
3: Mm, no,
2: no.
1: ¿No? no, 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 no es así, no. Ese rótulo lo ponen para hacer la película. O sea, no, el bar no se llamaba así. Se, se llama Roadhouse, de hecho, el bar. El de verdad.
2: Habría, ¿Habría tema de derecho o lo que sea? No sé,
1: pero eh, en la serie yo creo que el rótulo está igual. Quiero recordar con el Bang Bang, pero y aún así le llaman Roadhouse al, al lugar.
2: No lo no sé. No, no tengo yo tanta memoria, pero <ríe> y ni me he puesto sí, a mirar Creo la que sí. Pero son, pero son pequeñas diferencias que, que te hacen que chirríe un poco la serie, ¿no? Bueno, que yo las entiendo porque obviamente este hombre está haciendo una película por su cuenta sin, sin digamos, contar con, el, con los medios originales de la serie. Pero, hombre, pero eso, se, me, se me hace raro eso.
1: Lo que pasó con Donna simplemente fue que cuando llamaron a Lara Flynn Boyle para grabar ella estaba haciendo otra película y no pudo comprometerse. Entonces Lynch dijo, bueno, pues yo voy a seguir adelante... Y metemos a Moira Kelly, que por cierto a mí me gusta bastante a más. Mí, a mí me no sé qué opináis a, vosotros. A mí, me, sí, a mí me gusta mucho también. Me encanta. No es
5: no es la otra actriz, pero, pero lo vamos, a mí me gusta. Evidentemente.
2: A ver, como actriz es como actriz muy buena. Pero el, el problema que yo le veo es que mmm, la teoría no le da a Donna algo de su cara, de sus expresiones, mmm, que no tiene la otra. O que, bueno, o que a lo mejor como nos hemos llevado dos temporadas viéndola no chirría o sea, si a lo mejor eh, vas a ver la película mmm, yo qué sé un año después de haber visto la serie por pues lo mejor no te no chirría tanto ¿no? pero cuando hace una semana que has visto claro la serie, no es normal visto lo que
1: no? es normal yo le veo de buena a esta actriz que le aporta un punto de dulzura al personaje y es como más aniñada te la crees más que quizá Lara Flynn Boyle. Yo a Lara Flynn Boyle me gustó mucho en el capítulo piloto y en los primeros, pero luego conforme fue avanzando que se hizo como más mujer y mmm, ya no me gustaba tanto. Aparte es un personaje que no le tengo mucha simpatía. Uh -huh. Y sin embargo en la película el personaje de Donna me gusta mucho por cómo se muestra de buena amiga y el apoyo definitivo. ¿no? Sí, pero sí, hay yo...
2: cosas...
4: Perdón, ah, sí, no. sí. No digo que yo comparto la, la postura de, de Bárbara, que, que el personaje que vemos aquí en la película es un poco distinto y es un poco más dulce, y, mm. y yo en cierto sentido también lo veo más. Luego también me parece que tiene un sentido argumental, ¿no? teniendo en cuenta que, que la dona que estamos viendo es la pre Twin Peaks. Claro. ¿no? Y que luego vamos a ir entendiendo cómo ella va a empezar a caminar un poco también por ese lado salvaje, e incluso podemos entender o justificar sí. que, que Donna pues vaya teniendo unas actitudes un poco menos menos inocentes. ¿no? O sea, que dentro de lo Está que cabe. Visto, sí. sí, puede justificarse, vamos.
1: Sí, sí. Es que yo a creo vemos. que la
5: película vemos cómo, digamos, eh, Donna, el personaje de Donna empieza a, a digamos a salir de, a salir dejar de ser niña en ese sentido, o sea, para ella al principio todo lo de Laura Palmer, eh, todo todo el camino por el que va, es algo totalmente que le choca un montón y luego ya en la serie vemos que ya, digamos, ha, ha pasado esa fase. Entonces yo me uh -huh. parece bastante coherente, la actriz uh -huh. me gusta bastante y coincido con lo que ha dicho Barbara, en realidad que a mí tampoco... Cuando, sobre todo la segunda temporada, con el Via Crucis con James al lado, claro, es que es complicado. ¿no?
4: Ahí... Sí. Complicado. Sí. Bueno, yo, de todos modos, de lo, lo que estaba diciendo Edu sobre el tema de que la serie se ve distinta, ¿no? Aunque sean como sí. los mismos lugares, creo que tiene una parte de, de intencionalidad, ¿no? O sea, sí. de hecho... La peli empieza con un plano bastante llamativo, antes de ver la cara de David Lynch, que es, bueno, vemos los títulos de crédito como, como en esto que llamamos eh, nieve, la estática de la televisión, ¿no? Uh -huh. Y al final toda la, la secuencia de créditos es un... un un traveling hacia afuera, es decir, la cámara está saliendo de la tele, de, de esa estática hasta que vemos una televisión y esa televisión la rompen en mil pedazos. ¿no? Yo creo que ahí hay una declaración de intenciones por parte de David Lynch sí. eh, un poco simbólica de decir que que bueno, que ese mundo que conocemos de la serie de Twin Peaks va a cambiar, ¿no? O sea, te va a enseñar eso, lo mismo pero de otra forma, va a utilizar los elementos pero de, de otra forma. Y creo que es muy llamativo, sobre todo en, las, en la primera parte de la en la primera parte de la película, aunque se extienda toda la película, que vemos... nos parece que los, los escenarios son como muy reales? ¿Son como muy de televisión? Está todo muy iluminado, tiene una iluminación súper plana. Uh
3: -huh. eh, uh
4: -huh. Incluso parece, parece que se ve el cartón piedra, o sea, parece que se ve el estudio, se ven mucho los techos así muy altos.
2: Es que, como de película Andy. A mí, sí, a mí pero, me da un, un carácter pero lo, como de película Andy, como si no fuera una película de, de él, de Lynch, sino sí. de uno que está empezando. No sé cómo explicarlo. Claro, Eres sí, pero lo, me da. lo curioso es que la serie tiene un estilo
4: muy cinematográfico, es sí. decir, no parece tan <risa> sí. televisiva, sino que tiene una iluminación muy trabajada, tiene muchas sombras, mucho claro oscuro sí. y, y, y eso, el, el look es más cinematográfico. Entonces yo ahí sí que veo un juego burlón de Lynch no, como para, para crearte una sensación, para que te sientas extraño en el mundo que, que ya conoces. Y creo que hay cierta intención en todo esto. Pero sí, la sensación yo... es
1: esa de extrañeza total. cuando Yo recuerdo la primera vez que vi la película, a mí me dejó mmm, impactadísima. Y, y creo que es por lo que dices, Rafa, ¿eh? por ese cambio tan radical de todo, de, de, de imagen, de luz. Sí, sí.
2: El uso, el uso por ejemplo, de, de escenarios eh, eh, en el exterior, y me refiero al exterior, no no ha medido el bosque como en la, como en la serie sino a una calle el instituto eh, cosas así que, que en la serie no se ven tanto sin mm -hmm. embargo en la en la película sí y, y destaca mucho porque claro no están no estamos acostumbrados y sobre todo por, por el manejo que hace de esas de esos exteriores ¿no?
0: yo creo que de la hecho, clave como, está ejemplo, en los cuando... exteriores es que o sea sí el, el cine de de Lynch eh, está muy apoyado en la iluminación. Yo creo que todo se, se sobredimensiona en exteriores porque todo parece más acartonado, pero a la vez más, más potente. Entonces, eh, por ejemplo, hay escenas muy, muy relevantes que se verán en, en posteriores películas suyas, como por ejemplo cuando están Bob y, y Laura en el bosque, que... Que el, básicamente solo está iluminada por, por la linterna, lo cual en realidad si, si lo planteas desde el punto de vista de la verosimilitud es absurdo que se estén apuntando a sí mismos con, sí, la, con la linterna. Desde luego. Pero es, 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 la idea esa un poco de, de David Lynch, ¿no? De, Ajá. de Ajá. generar como una inverosimilitud con la luz. De hecho, hay un momento en el que están corriendo y es totalmente absurdo si lo intentas analizar desde la verosimilitud que vayan corriendo con las linternas apuntadas hacia hacia sí mismo. Sí,
3: sí, pero,
0: sí. pero se genera un, una sensación muy, muy potente de, de, de extrañeza, ¿no? Y yo creo que a mí me encanta que saquen las cámaras fuera, porque una clave de la serie, sobre todo de las que tienen poco presupuesto, es el, el rodaje en interiores. Y la película está mayormente rodada en exteriores. Y yo creo que ahí David Lynch saca todo, todo su potencial de, de extrañeza, que es lo que realmente me ha gustado de la película. Claro, además es que Juan juega le
2: aporta, le aporta algo. No, adelante. Sí, pero no, que le aporta algo que es el juego de luces porque a mí, a mí la película me parece mucho más luminosa que la serie y cuando digo luminosa me refiero a hay muchas más escenas de día escenas de mmm, consoles, o sea grabadas digamos con luz natural y cuando están grabadas en, en interiores los interiores quitando la sede del FBI son eh, yo creo que intencionalmente muy oscuros porque en el momento que se van a se van, salen del de, de FBI y se van a Twin Peaks o se van al otro, al otro pueblo o están en la trucha gorda metidos en una casa lo que sea eh, hay, hay mucho más eh, bueno, es una casa es una caravana, ¿no? Eh, hay mucho, con mucha más oscuridad más, más sordidez incluso la trucha gorda es un sitio muy sordido Hombre, solo el nombre es
4: sordido en sí. O sea, es como que es eh, un trailer park por la mañana y un sitio de dudosa reputación por la noche. Pero bueno, al margen, sí, sí. De, al margen de esta tontería, creo que David Lynch, sobre todo, ya digo, creo que al, al principio de la película juega mucho a poner, a darle la vuelta al tablero, ¿no? Y creo que juega mucho con los opuestos, es decir, si... Si en la serie vemos que nos muestra un pueblo donde todo es mm. afable, donde la gente es simpática, donde el café está buenísimo, aquí te pone un pueblo donde mm. la gente es despreciable, los compañeros de la policía son despreciables, el café es una mierda. Que, o sea, todo, que parece Juega todo que... el rato a, a los, contra, a los sí. contrarios, ¿no? O sea, que... como a, a huir un poco de, de esto, de, de la serie.
5: A mí personalmente... Más
4: pienso, teniendo en cuenta, perdón, no,
5: Simplemente que personalmente la manera de empezar la película, que evidentemente debió chocar muchísimo al ver al, a los que lo vieron en su momento, meter toda esa primera parte en, en esto me, me parece fascinante, o sea, me encanta. O sea, yo, vamos, yo quiero un spin-off de, de ese pueblo, porque puede, vamos es, es muy linchiano, pero en totalmente, como decía, estuvo opuesto a, a Twin Peaks.
1: Hay una teoría que he leído y, bueno, viendo ayer la película otra vez. Eh, pues creo que, que tiene bastante sentido y es que bueno en el, en el mundo este de Twin Peaks en el que todo tiene un doble malo, un doppelganger mm. eh, Dirk Meadow sería el, do, el doppelganger de, mm. de Twin Peaks, ¿no? entonces efectivamente pues tenemos una recepcionista de sheriff mala comparada con Lucy y es lo que estaba diciendo Rafa, ¿no? tenemos ese doble malo y, y en relación a, a esto eh, os quería comentar que como doppelganger de, de Twin Peaks está directamente relacionado con la logia negra y hay un detalle que a mí se me había pasado por alto pero ayer me fijé si os dais cuenta, eh, bueno, hay dos escenas. Hay una escena en la en la Logia Negra, puramente, en la que están Bob y compañía, en la que mencionan que la, tabla, la mesa es de formica verde. No sé si uh -huh. acordáis, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eh, las mesas del de Dells, del, del diner este, yo me fijé ayer que son mesas verdes también. Y luego tiene eh, una entrada... En la por la que entran eh, Chris Isaac y Kiefer Sutherland que también tiene este tipo de luz estroboscópica se llama, ¿no? Mm. que es está relacionada directamente con la logia negra y luego también, y ya termino con esta teoría un poco extraña eh, cuando están tomando el café hay una pareja, hay un señor que les pregunta, por. El, ¿estáis preguntando por el asesinato de esta chica? Sí. Bueno, pues este señor está acostumbrado, está acompañado perdón, de una chica vestida de negro que habla en francés. Y si recordáis, el mini lynch de la serie también dice algo en francés, ¿no? Entonces... Bueno, pues todas esas cosas me llamaron la atención, que puede ser que efectivamente pues sea ese ese doble esa sombra de Twin Peaks de, en la logia negra.
4: Sí, porque además es gracioso lo de la, lo de la luz pero estroboscópica que... que has comentado, que uh -huh. en la serie tiene un origen sobrenatural, pero aquí le dan un origen eh, diegético, que se llama, o es sea, decir, que el sí. señor se da la vuelta y hay un hombre que es que la bombilla está parpadeando. ¿Qué
1: pasa con la lámpara? Exacto. sí. sí. sí, sí.
2: Eso es, lo que, eso es lo que yo quería comentar, que porque yo esa escena le di vuelta, mmm, porque además mmm, dice, dice Bárbara que eso es una entrada al sitio. Yo he visto la escena varias veces y me da la sensación de que eso es una habitación que está ahí con un sueño, con una lámpara, que hace que parpadea eso. y otro sentar una mesa. Porque mm. yo no he visto... ningún O sea, le he dado vueltas y no he visto... Parece que por donde ellos entran es por donde después salen. Y yo me quedé muy rayado porque además que se ve el... La, o sea, se ve el... El bar totalmente bueno, el, 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 el totalmente decorado, tal y cual. Y aquello es una habitación con la de esto en gris, de, vamos, en gris cemento. ¿eh? Un señor ahí con una lámpara que hace cla cla. Uh
3: -huh. y, y
2: otro señor sentado en una mesa. Además, sentado en una mesa al más puro estilo, no sé, mm, entre bar de pueblo y, y mesa de médico de, de cabecera. ¿sabes? No sé, una cosa muy muy extraña ahí medio. Y es una escena de estas típicas de Lynch de, de sacarte sí. del sitio, ¿no? Porque, porque es que esa habitación no tiene ningún sentido en ese sitio.
1: Efectivamente.
2: Bueno, es que a fin de cuentas eh, Twin Peaks
4: tiene una, una naturaleza de, de, de doppelgangeriana do en sí, ¿no? Porque si, si tenemos en cuenta que, que el, el binomio eh, Mark Frost-David Lynch, que es el que siempre se dice que es el binomio perfecto, ¿no? Porque eh, David Lynch eh, tiende mucho a la abstracción y, y, y Mark Frost es más eh, argumental, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, eh, es la propia naturaleza, ¿no? Parece que uno es el doppelganger del, el, del otro.
1: T Totalmente, es verdad. Pero claro,
4: por eso digo que, que creo que todo esto está muy intencionado porque al final esta película es David Lynch. Es decir... Eh, Creo que desde el principio ya juega con la extrañeza para decirte: a, aquí lo que vas a ver es mi mundo. No vas a ver el mundo que hemos creado con el otro. no eh, Quizá en otro universo existe Fuego camina conmigo, versión de Mark Frost, en la que todo es súper lógico <risa> y súper lineal.
2: Me encantará sí. dar la Yaret, entonces? Sonora ya. es eh, un, país, un país multicolor de la Veja Maya. Sí, sí, yo <risa> <risa> lo veo.
4: E infinitamente sí, inferior. Claro, no, Hombre, por supuesto. Sí, porque yo nunca he, sí. nunca he sido partidario... O sea, nunca he estado de acuerdo con que eran la pareja perfecta. Yo creo que Mark Frost le ponía los pies demasiado en el suelo. Por eso mola tanto Fuego Camina Conmigo.
1: Jo, pero el, no sé. El trabajo que hacen en conjunto en Twin Peaks es muy, es muy especial, ¿eh? Sí, no sé, sí.
3: Lo es. Yo, yo sí. soy
1: muy... A mí me gusta mucho el toque de Mark Frost. Sí. O sea, sí, a no, no, La serie yo creo que es de las mejores cosas que he visto...
0: Pero la película es jugar en otra liga. O sea, este, la, la, no tiene nada que ver. Haciendo un símil futbolístico, y lo siento para quien no le guste el fútbol, eh, la serie pelea por jugar la UEFA y, y, y la película lucha por ganar la Champions. O sea, es que es un nivel totalmente distinto. Y claro, la gente a la que le guste más el guión, le guste más la trama, la verosimilitud, le gustará sí. más la serie. pero Pero si te gusta más la puesta en escena y el lenguaje audiovisual, yo creo que... Te tiene que gustar más la película, por cojones.
4: Yago, me has hecho un David Lynch sin querer, porque sabes que yo no sé nada de fútbol y no he entendido nada de lo que has dicho, ¿no? <risa> yo tampoco. Yo somos tres.
2: Bueno, pero aparte, yo, yo más o menos, bueno, digamos que que la, la UEFA es la Copa de Europa de segunda y la Champions League es la Copa de Europa buena. Vamos, Exacto. Digámoslo. Exactamente. Eh, sí, creo que me entero más de Twitter.
6: Vengo, vengo a, a defender al colectivo de personas realistas. Buenas noches a todos.
0: Encantado. Uh. Eh, sí, por favor, eh, Dani Lloret, creo que ha sido el momento. Voy a, voy a usar mi, mi, mi poder como moderador para darle la palabra a Dani Lloret porque no ha dicho absolutamente nada y queremos saber tu opinión porque lo mismo, la película te ha horrorizado. La película También me ha encantado.
6: Es ah, que me bien, estoy bien. escuchando y da gusto escucharlo, coño. Por eso no quería cortar nada. Eh, la película me ha encantado, pero me ha encantado porque ya desde lo que estábamos que diciendo, desde el principio, es que ya te deja las intenciones muy claras. O sea, la primera escena de la película es una televisión que no se ve, que está rota. Eso para mí es como decir, mira, lo que has visto hasta ahora en la tele, la serie, es eso. Y ahora, ahora, ahora vengo yo a explicarte otra cosa. Entonces, ya si desde el principio me vas avisando, por decirlo de alguna manera, eh, si me vas avisando, yo ya es, espero lo que me has dado. Y realmente es lo que estoy diciendo a mí yo sí que estoy muy a favor de la película. Y, y no, sé, no sé qué más comentar o sea,
4: ahora mismo. Menos mal que has dicho a que estás a, a, mí, a favor, porque tiene si cosas no es... que me... No digo que sí, no, si no, no se hubiese no, convertido no, en Midopero sí. Porque los dos somos de Alicante Él con pelo y un calvo Si llegas a decir que no te mola la peli y a mí sí
5: Y, y nunca se les ha visto juntos
4: Claro Y los dos tenemos barba Por y gafas, eso. es muy sospechoso
2: ¿eh? sí, sí, sí Lo que, lo que ocurre también eh, Que yo creo que es bastante curioso Es cómo, cómo empieza la película Quiero decir, la película empieza lo, lo primero que vemos, que conocemos digamos Que reconocemos de Gordon Cole pero es un Gordon Cole, eh, mmm, hombre, reconocible, pero un poco distinto, ¿no? Menos, no sé, más en plan jefe del FBI, menos de coleguita, más de plan jefe del FBI. Y, y ya cuando llevemos a Cooper, que ya llevamos de esto por lo menos 20 o 25 minutos de, de película o más, es cuando realmente empezamos a decir, hasta, estamos en Twin Peaks, porque aquí está Cooper haciendo una paranoia delante de una cámara de seguridad... <risa> El securata lo mira con cara rara, como si no entendiera nada, pero, pero, lo, pero que a la vez le parece normal. Como si no está, está, ya están estos locos aquí haciendo sus cosas y, y el tío se pone allí se pone allí hasta que aparece de Bowie en la, en, la, en la cinta de la cámara de seguridad. ¿Vale? Que dices tú, ah, mira, eh, sacó aquí cristal oscuro, ¿no? Pero no, no, es parte de… es parte de Dices tú, ¿estaba viendo el hombre el cristal oscuro eh, mientras que veía No, no, pero no veía los monitores a la vez que ve una peli, sino que está allí, de repente, aparece... Además, que no sabe si es un sueño lo que ve Cooper es un sueño, si realmente ha sucedido. Parece aquello más Miami Beach que otra cosa, o sea, aparece corrupción en Miami. Porque una escena muy corrucida en Miami, un tío que aparece vestido de blanco, con chaqueta, no sé qué, y ahí sí. todo el mundo lo mira.
1: Pues se supone que viene de, de Brasil. Pero eso no se sabe porque es una escena eliminada.
4: Para mí ahí sí, es pero... donde empieza la peli, de verdad. En el, mm. en el momento que aparece Jeffries en escena. Todo lo anterior me parece que es un poco eso. Eh, David Lynch te muestra el código que va a utilizar durante la peli. Eh, es, es un poco la declaración de intenciones, pero la película para mí empieza en eso, en la, en la aparición de, de Jeffries. Que además lo que le faltaba a Twin Peaks, meter a, a este, a David Bowie. Que ya haber metido a... Bueno, iba a decir a Julio Iglesias, pero igual hubiese sido más raro todavía. ¿no? Sí.
0: Yo pensaba pero que ahí lo... se, se iba a marcar un Carretera Perdida con, con una transubstanciación entre, entre Chet y, y Jeffrey, que en realidad mm. fueran el mismo personaje de alguna manera extraña. Pero como no lo insinúa realmente, pues me, me quedé un poco con las ganas. Pero bueno, a lo mejor ahí estaba el sustrato, no lo sé.
2: Pero Rafa, lo de que sea David Bowie tiene una explicación, ¿vale? Porque una cosa que poca gente sabe, y es que David Bowie eh, se dedicó durante muchos años a repartir su tarjeta de visita por todos los productores para decirle, si hay un papel extraño, eh, eh, me llamáis a mí. Y mientras que lo miraba con su mirada de dos, de dos colores, ¿vale? Muy fijamente, le decía así como si veis un papel extraño, llamadme a mí, ¿vale? Entonces todo el mundo, porque si te das cuenta, todas las películas que sale de David Bowie, tú dices, va a ser el papel más raro que haya. Ahí, venga, con tu, su, verdad, su cojones, ¿eh? Es que sí, es verdad. Sí. Porque, bueno, también es verdad, también es verdad que mmm, David Bowie, o sea, que es decir. Eh, poner a David Bowie, el señor que vende el pan, por ejemplo, pues como que no, ¿no? Ya que tiene a David Bowie, que tiene no. un tío raro, con cojones, y más, y más en aquella época, quiero decir, porque eh, si uno ve lo, los vídeos de, su, de, su, de estos, que muchos de ellos consisten en él al lado de un De un osciloscopio cantando, ¿vale? Eh, con la cara pintada, pues normal es cuando ves algo raro y decir, hostia, este papel es perfecto sí. para David Bowie. ¿Sabes? Que es lo más raro que tenemos. Sí. Es, la, es la trucha gorda de, de lo raro aquí en <risa> el mundillo, ¿no? Y lo llaman, o sea, pero es que es flipante, pero es que es verdad. Si os dais cuenta, todas las películas. Mm, o sea, tú piensas, por ejemplo, una película de niños rara con cojones que está al oscuro. <risa> con teleñecos y todo. O sea, que es que tiene tereñecos? Tiene, o sea, es que tiene el creador de lo, a Jim Henson ahí, al puto Jim Henson ahí. Bueno, pues, en una película rara, pues ahí sí. está David Bowie. Es que no, no puede <risa> faltar. Nada más que falta en, en... la historia interminable, ¿sabes? Igual, igual si lo ponéis a investigar la voz del, de Atrey o algo, lo hacía él. O sea que...
4: Yo estoy, estoy deseando de ver la película del panadero de B. Bowie, ¿eh?
5: Yo me he quedado con las ganas en el principio de la película de saber qué caso es ese que estaban... en el que estaban metidos los dos policías cuando les llama Gordon Cole, que están... Como sí, sí, deteniendo sí. a unas tías con una pista de prostituta o algo así, en un autobús escolar amarillo de esos típicos con los niños mirando por la ventana.
2: Yo te voy que esa además historia, todos, coño. <risa> además, todos con la gabardina, ¿eh? todos allí con la gabardina, que parece un. parece mormón, o no sé, una cosa muy rara, pero un uniforme allí todo muy un uniformado, ¿eh? allí en medio. <risa> Sí, yo, pensaba,
1: yo pensaba que era un autobús eh, encubierto y que dentro había prostitutas, pero no, no luego no, se no, ve en no. una escena que hay niños dentro.
4: Sí, 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 claro. Es que hay, hay niños dentro, luego están fuera las prostitutas y el conductor del autobús apoyado, <risa> que lo están cacheando. Súper <risa> turbio todo.
2: Estoy viendo, es bueno. viendo los lo lo, lo titulares en la... En, en, yo que sé en el, eh, el bueno, en el hecho este del pueblo de, de turno ¿no? de detenido detenido con de autobús que ofrecía prostituta a los chavales que los tibetos
4: pues ya a ver oye no me digáis que no os habéis quedado ganas de más Cris Isaac
2: porque sí, tiene
4: totalmente, un carisma sí. brutal. ¿eh? Bueno, brutal, aparte que Chris sí, sí, Isaac lo lleva así de serie, pero, sí. pero también es un personaje, un agente del FBI del que me hubiese gustado ver más cosas. ¿eh? Uh -huh. Yo estoy que además,
1: deseando que lo, que lo metan en la serie de sorpresa, que no lo hayan mencionado en el reparto, pero que, que aparezca, porque me encanta.
4: Además creo que era la intención, ¿no? Porque imagino que sabéis que realmente la peli, o sea, David Lynch pensaba en una trilogía de películas y todas estas tramas del principio que están relacionadas con el FBI, él tenía la idea de desarrollarlas más adelante, ¿no? En paralelo a, a los acontecimientos de, de la serie. Y, y es una gran pérdida, ¿eh? Es una gran pérdida.
3: A ver, sí.
2: Yo, yo lo que, que lo he dicho antes de que empezáramos a grabar y tal, a mí me da la sensación de que esta película o esta trilogía que quería hacer y tal era en realidad la la tercera temporada. O sea, quiero decir, es un quiero no puedo la tercera temporada... Y que, y que lo que vamos a ver ahora sería una supuesta cuarta temporada en su mente eh, eh, estudiante, ¿verdad? <risa> Pero que, eh, que es la sensación que me da, porque las cosas que cuenta, como las cuenta, ¿no? Eh, sobre todo como las cuenta, eh, me da la sensación de eso, de que era la, esa temporada que tenía ahí, que él quería contar cosas de, para que entendiéramos de verdad quién era Bob, quién era la logia negra y tal, que aquí creo que se, se ve mucho mejor que... Que la serie ¿no? porque vemos mmm, la logia negra de otra manera. Eh, eh, vemos a todos ahí, vemos que hay una conexión entre, entre la logia negra y la, la abuela y el nieto. ¿eh? Uh
3: -huh.
2: Que eso mmm, nos daba esa impresión, pero era una mera suposición que nosotros hacíamos. Sin embargo, aquí queda, queda patente, porque de hecho, vamos, abusan de, de la abuela y del nieto, vamos, salen 17.000 veces. Eh, bueno, de no, que hay una relación clara entre una cosa y otra.
5: Voy a, me gustaría uh -huh. dar un baño un poquito pequeño baño de realidad. Eh, llevamos 40 minutos de grabación y todavía no hemos llegado a Twin Peaks, o sea que sugiero. <risa>
1: que, ya, que, que que lo, lo iba un a comentar. Poquito antes, <risa> que todavía... Aunque
5: no sé si alguien quiere hablar de la rosa azul para terminar en el tema.
1: Sí, yo Venga, quería sí. que comentáramos qué os parece Lil.
5: Hoy Lil es maravilloso. La, eh, es fantástico. Este es un
1: extraño, ¿no? Vestida de rojo que hace todos esos gestos.
5: Pero vamos, que sí. yo pillé todos los, o sea, los gestos, ¿eh? O sea que tampoco me sorprendió nada. Yo vi a la, la y dije, ah, claro, todo esto, así, cuando lo cuenta, de claro, sobreexplicativo,
4: totalmente. Sí, sí, sí ya. Sabemos sí, sí, sí. dónde estamos. <risa>
1: <risa> es curioso, mucha gente no, no le gusta, ¿eh? ¿eh? Hay muchos fans de la serie que ese personaje es que les dan para atrás, tira para atrás totalmente.
2: Pero yo insisto, bueno,
3: esto es el, mí, código, el personaje código Lynch, es lo que me... Sí. ¿El ¿Código, sí,
2: perdón? Sí, el código es Lynch es el que me dejó.
5: Sí, código Lynch, o sea, que no, la, vale. la manera de Lynch de decirte, <ríe> digo que... has insisto entrado en mi territorio. Es... No te digo bien. Que es la manera de Lynch te decirte, has entrado en mi territorio y...
4: Efectivamente, uh -huh. sí, sí. Vale, vale. Yo creo que es la manera de decirte: esta película va a ir de esto, y este, o sea, va a ir en, en esta línea, y esto no va a ir de que te cuente las cosas eh, tal cual son, sino tú vas a tener que intuirlas a base de, de las pistas que yo te vaya dejando a lo largo de, de la peli.
5: Y además te lo pongo en a el minuto 5. Me, me dejó... Además, te lo pongo en el minuto 5 por si quieres salir y reclamar la, el precio de la entrada, estás a tiempo. Exacto.
2: Sí, sí, A mí pero... ese personaje me dejó un poco catacroker, sobre todo por, por el tema de, de cómo de cómo lo comunica, sobre todo ese 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 que tú ahí sufriendo en el, en el asiento del copiloto, que parece que está, lo están examinando para, detectives sé, para, para detective de la CIA o algo así, porque el tío ahí no, lo somete a un tercer grado su compañero, bueno, su compañero, que en realidad no es su compañero, pero bueno, porque va como, digamos, de, por lo menos la que me diga mí, de médico forense o algo así, y, y le somete ahí una especie de interrogatorio un poco, eso, muy agresivo, ¿no? De, ¿qué has, ¿Y qué has visto? ¿Y por qué crees que hace no sé qué? Y claro, y, y ahí es cuando tú ves, mmm, dices tú, mmm, yo creía que era una persona observadora y culta, pero no, soy un gilipollas porque no he entendido nada de qué coño estaba haciendo la tía ahí gesticulando. <risa> Y yo, te dije, yo, no, yo no soy tan listo como tú, Dani.
0: Es que yo creo que ahí está la clave, porque vale te meten un personaje todo extraño y dices, vale, si sí, este es David Lynch. Pero yo creo que la clave de la escena está en la naturalidad con la que todo el mundo acepta que esa mujer le está dando una serie de señales mediante gestos. Uh -huh. Y todo el mundo lo acepta tal cual. Ese, yo creo que ese, ese es el verdadero Lynch, no es el, el meter las cosas estrafalarias. Es que, que su mundo, todo, gira en torno a una serie de, de reglas alternativas al mundo en el que vivimos nosotros. Y eso me, me pareció lo más interesante.
4: Sí. Y además nos, nos da la sensación de que Lynch está como, digamos, eh, representando eh, o escenificando... Eh, a, a él y a su público, o sea, nos da la sensación de que estos agentes no son todos los agentes del FBI, son como un cuerpo especial mm. eh, comandado por, sí. go, por sí. Gordon Cole, sí, que los sí. pone a prueba y que los, los enseña para, para resolver los sí. casos de una forma determinada y demás. Totalmente, son la élite lunática, efectivamente.
1: Es exacto.
2: Es lo que había antes de, antes de que Fox Mulder eh, estuviera con lo de los expedientes X, lo llevaba toda la gente, o sea, está mm -hmm. claro. Sí, sí. <risa> Eh, bueno, yo no sé si queréis hablar del elemento
4: eh, Jeffries, porque creo que es el, el momentazo justo antes de pasar a, a Twin Peaks, que, que vamos, que creo que tiene mucha chicha. Uh -huh.
1: Sí, sí, vamos a hablar de ello, sí, sí. Adelante. Adelante. <risa> ah, adelante.
4: Barbara, abráncate ahí. <risa> adelante, Dale, Bárbara, dale. dale. Ay, Barba no, Bárbara. Bárbara no, pero es... <risa>
1: No, pues no. Es un personaje que me, me tiene ascuas porque además como, no sé si sabéis, supongo que sí, hay varias escenas de Bogo cortadas y que no se pusieron al final en la cinta en el que se explicaba más lo que había pasado con él. Eh, a mí de toda esa escena me, lo que más me gusta o me llama la atención es cómo señala a Cooper y les dice a todos, pues, que ¿quién creéis que está ahí? no Está como ya, acusando a Cooper de lo que va a pasar en, al año siguiente ¿no? que es pues la posesión de Bo o sea, es súper interesante
4: Sí, yo creo que eso, que na nada más salir no sé si habéis fijado, que nada más salir del ascensor la escena ya está en, en reverse eh, los sonidos que se oyen, se oyen así raros y el cuando David Bowie sale del ascensor cae una bandera de Estados Unidos detrás y ondea un poco con el, con el movimiento que ha hecho él Ondea en sentido contrario. Uh -huh. O sea, que, que es muy sutilmente empieza a meter la, la extrañeza, ¿no? Y es cuando tenemos ese momento en el que Cooper está mirándose en los monitores y justo en el momento que sale es cuando se queda la imagen de Cooper congelada en el monitor uh -huh. con David Bowie pasando, mientras que Cooper está metido en el cuartito viéndose a sí mismo, ¿no? Uh -huh. cada vez me parece un juego muy gracioso de metalenguaje como, como Cooper viéndose dentro de una televisión teniendo en sí. cuenta que él es un personaje televisivo no y que creo que además David Lynch juega esto en, en la película con, con varios elementos en, en distintas ocasiones y, y bueno y yo creo que también las, las revelaciones que nos hace no eh, yo creo que es un, un Jeffries acaba siendo una una víctima más es otro otro de estos binomios agente del FBI especial de Gordon Cole en un caso de chica desaparecida,
1: que además sí. nada,
4: nada más llegar dice, no no vamos a hablar de... De Judy.
3: Uh -huh.
4: No quiero que se le mencione y demás. Y él les dice que ha estado en una de, de las reuniones de la logia y vemos esas, uh -huh. esa escena tan, tan chula, ¿no? Con todos los personajes oscuros, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Incluso el pequeño Lynch le señala... Y dice una víctima, o sea que directamente lo, nos lo dice prácticamente al espectador sí, que sí. el personaje de Jeff Beech probablemente es una víctima más de un caso como el que ya conocemos de, de Laura Palmer. Y que creo que esto al final va a tener mucho sentido con el, con el final de la serie y con ese Cooper que entre comillas ha perdido la partida. Uh
1: -huh. ¿Y quién es Judy?
4: Ah, eso no lo sabremos.
1: Eso es una. Oh.
4: Pero para mí Judy es una Teresa Banks, una Laura Palmer. ¿Tú crees? Es el... Yo creo que sí. Y además yo si... creo
1: que es un miembro de la logia, fíjate. ¿Sí? Sí, yo creo que es un Bob.
4: Yo, yo creo que es otro caso en el que otra gente especial fue y otra gente especial acabó perdiendo el juicio, uh -huh. ¿no? Como en cierto sentido pasa con el personaje de Chris Isaacs, que desaparece de forma misteriosa. No volvemos no, a saber nada más, nada. ¿no? Pero uh -huh. es pero es otra víctima muerta y otro agente misteriosamente tocado, vamos, uh -huh. por decirlo de alguna forma. Y luego todo esto es curioso. Bueno, es que no, ya pues si me pongo en el terreno sobreinterpretativo ya se me va de las manos esto. Os dejo. <risa>
0: no, no, por favor.
4: Estamos en asco. Bueno, estamos. bueno, yo aviso a los oyentes que, que, no, que no me conozcan, que sabéis que yo voy en plan freestyle con mis interpretaciones y mis cosas, ¿no? <risa> que es curioso como todas, todas estas eh, Toda este, esta escena que vemos de los, los supuestos recuerdos de Jeffries en la Logia Negra acaban saliendo como de su boca, ¿no? como si saliesen de, de su interior. Y esta es una de las cosas que voy a dejar claras a lo, para, para este programa porque eh, yo siempre defiendo, o a mí me gusta ver la serie desde un punto de vista o vivir el universo de Twin Peaks desde el punto de vista más que... Más que entidades que poseen a personas como que ese, ese mal está dentro de cada uno, es decir todos no es Bob para mí no es una entidad, todos tenemos un Bob dentro sabes y, uh
3: -huh.
4: y cosas así entonces para mí tiene sentido en, el, en, en cuanto o sea tiene sentido esta escena de que todo sale de su interior en cuanto a que él es un personaje que ha estado expuesto a una serie de cosas que en cierto sentido le han hecho perder el juicio y con esto doy la buena noche y si me voy a dormir es que hombre eso,
0: eso es mucho más interesante y mucho más Lynch que, que exculpar a Leland Palmer y decir no es que estaba poseído o sea yo creo que claramente eh, Lynch se escuda en Bob para para que para jugar a la ambigüedad pero en realidad lo que está hablando es de posesión y eso es lo realmente interesante de, de esta historia
4: Claro que es, a mí, desde mi desde mi perspectiva es lo que, les, lo que le pasa a, a lo que le acaba pasando a, a Cooper, ¿no? Que, que para mí no es que alguien posea a Cooper. Es que Cooper acaba expuesto a una serie de cosas que acaban haciendo brotar su su, su Bob interior, ¿no? Sí. Sí.
6: A ver, pues, esta, esta interpretación nunca la había pensado,
4: y la verdad es que para el que la quiera coger. No, esto, ya os digo, esto, sabéis que a mí me gusta siempre hablar de las interpretaciones personales.
2: No digo, no embargo, digo que sea así, solo que me gusta sí,
3: verlo así. Sí, sí. Claro, no, embargo, Rafa, te,
2: te voy a decir una cosa que, que ahí yo creo que se saldría de eso, que es el tema de, de Mike, ¿vale? Porque Mike se supone que es miembro de la logia, mmm, de la logia negra, eh, que ha estado ahí dentro, tal y cual, pero ahora es un arrepentido. Mm. Si eso realmente fuera la, la, la parte oscura de alguien de un manco, por ejemplo, <risa> por un ejemplo pues eh, ahí estaríamos hablando de algo mmm, que no encajaría, ¿no? Porque mmm, la parte oscura no se va a, a, a esclarecer de repente, ¿no?
4: Bueno, pero en Mike sabemos... Puede ser, sí. O, o no lo sabemos. La verdad es que ya no lo sé porque tengo tanto caca de Twin Peaks que ya no sé... Sí, pero aquí, aquí Mike, por lo menos no se nos hace ver una... en la última escena que, que el enano es... ¿Sí? La, es el Mike... El Bob, perdón, que Mike se quita de sí mismo. El brazo, exacto. El brazo.
1: Él dice, I am the arm", ¿no? Soy el brazo. Mm,
4: efectivamente.
1: Se quita la parte mala, yo creo que es su manera de, de liberarse de, de todo aquello que haya hecho malo, exacto. se corta el brazo y, y, y es el enano.
4: Sí, sí. Él era un mal agente de la vida y, como nos dicen en la serie, él en un momento dado ve a Dios y exacto. se apunta el brazo, ¿no? Y creo que esa... Esa amputación simbólica está, es la que, es la que representa el enano. Que de hecho al final de la película vemos cómo está Mike, el enano al lado del hueco del brazo, digamos. Apoyado en el hombro, exacto. Y en cuanto, en cuanto digamos, toma contacto de nuevo con el cuerpo de Mike, los dos hablan simultáneamente.
1: Uh -huh. Y Bob, eh, perdón, y Mike pide la garmombocia, que, eh, que es el alimento, ¿no? el que de, de, del mal, Correct. es que es el, el dolor y el es el pain and sorrow, creo que es el dolor y pesar. Entonces dice quiero mi dame dámela ahora mismo. Sigo, sigo siendo mal, no,
4: no sé. Correcto. <risa>
1: Bueno, y es, bueno, todo esto solo con el primer cuarto de hora O sea, que vamos bien Sí,
4: sí, bueno, sí no, pero verdad, por eso digo que ahí, vamos, ahí, es donde, vamos, ahí, vamos, donde ahí es donde digo Que Jeffrey, para mí, es un, es un, un click importante en la película ¿no? Que es la que, digamos, va a dar inicio a, a todo sí. lo que conocemos
2: Es que yo creo que en realidad lo que hemos hecho No es hablar del primer cuarto de hora Hemos hablado de, de la, del ambiente de la película Y de la película en sí, de, de la película Sí,
1: Para mí es una de las partes más importantes Incluso más que muchas de las cosas que vemos de Laura yo creo que toda esta parte inicial es imprescindible.
0: Ahora es cuando podemos hablar de esa escena de 20 minutos en, en esa especie de rave de, mm,
1: de, de color
0: sí. de color rojo y luces estroboscópicas. Sí, lo sí, propongo. Sí, sí,
1: sí. Pink Room, ¿no? Buenísimo.
0: Impresionante. Yo era como. Ya, no lo, ya no lo pude superar, ya no lo pude superar y con cada plano era superior al anterior.
1: Es de mis o sea, favoritas que... también.
0: Sí, bueno, para mí es mi escena favorita y es que entramos en un mundo totalmente desquiciado y muy muy erótico, pero a la vez enrarecido y, y es como, no sé, es, es puro Lynch, que, que siempre tiene en sus películas son siempre con, con una pulsión sexual muy potente, uh
3: -huh. pero
0: siempre incómoda, entonces es, es muy interesante lo que logra en, en esta escena.
4: Sí, 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 totalmente. O sea, y me parece que es un que es que es la expresión visual perfecta de, del estado interno de, de Laura Palmer, ¿no? Y de la dinámica en la que se encuentra, no, esa dinámica en la que está como atrapada, barra condenada, barra entregada, o sea, mm. que, de la que es incapaz de salir y por mucho que quiera. ¿no?
1: Sí, además ella sabe que eso le lleva a un final X, ¿no? que es el al final que tiene, porque además cuando ve que Donna se aproxima a hacer las mismas cosas que ella, ella se da cuenta de que puede acabar igual que ella, que es a punto de morir, entonces uh -huh. está interesante, sí. A mí es una escena que me encanta también.
6: De hecho, Laura, Laura se busca su propio final. O sea, Exacto. Es, es, es que se, se lo está buscando. Pero para liberarse. La, sí, sí. Claro, de, de todo el trauma que lleva de, de, con su padre y demás. O sea, ella sabe dónde está yendo. Es consciente de cómo va a acabar la cosa, de que esto no puede acabar bien. Entonces, al ver que Donna también eh, eh, intenta seguirle el camino, intenta seguir sus pasos, no le, le corta rápido en plan nocturno. No,
0: Mm, eso Yo es. creo que eso está. Ahí está la metáfora del, del cuadro, ¿no? Que le dan.
4: Mm -hmm.
0: eh, bueno, mm -hmm. la, la, la puerta al lado oscuro está abierta, ¿no? Y mm -hmm. tú decides es. si la cruzas o no, ¿no?
4: Y además, esto, esto que ocurre con Donna refuerza también el, lo que os comentaba de Jeffries y de Cooper, ¿no? Como esa ex exposición. Eh, a un mal determinado te puede llevar, porque Donna acaba un poco como poseída también, no entregándose totalmente a los placeres lúbricos, uh -huh. y, y ahí es donde salta el, el temor de Laura, ¿no? porque Laura al final sí que es consciente de lo que hay, y evidentemente no quiere que su amiga vaya por esos derroteros.
1: Sí, sí, Laura es consciente porque protege, intenta proteger a todo aquel que quiere, a, a James está todo el rato dándole largas, para que Bob no se entere de que existe. Eh, de Harold Smith, por ejemplo, eh, hay una frase en la que ella dice «Bob no sabe que existes, así que contigo el diario estará estará salvo». O sea, como que ella sabe a quién tiene que proteger.
4: Además, eh, aquí ya hago mencionado algo que, que creo que es el casi el punto fuerte de... No, no de la película sí, sino de la historia de, de Laura Palmer, ¿no? que es el, el tema de, del sexo y de y de la sexualidad. que Creo que ese se juega de una forma eh, muy desgarradora y tocando muchos tabús ¿no? eh, como es el, el incesto e uh -huh. incluso uno que, que me cuesta eh, <ríe> casi verbalizar ¿no? porque eh, creo que hay, hay una escena que me resulta muy compleja en la, que, en la que ella está en la cama justo antes de que, de que aparezca Bob por la ventana uh -huh. Y ella está como, como excitada no y, mm. y creo que en, la, en, en las personas a, eh, de las que se ha abusado sexualmente eh, a veces eh, aparece un conflicto porque muchas veces eh, aparece placer sexual ¿no? durante, durante el abuso. El físico, no el, sí. no el emocional, evidentemente. Y ahí se crea un, una dicotomía que es muy, muy difícil de trabajar y que creo que está muy bien representada en... En la peli, ¿no? Esas, esas cosas de que ella, a fin de cuentas, es una adolescente que está en pleno despertar sexual, que ese despertar sexual se ve truncado por el terrible abuso que su padre comete con ella, y creo que ese rollo de la culpabilidad por el por el placer y... Y un poco el cómo ella se relaciona con los hombres, porque parece que siempre está utilizando la sexualidad para, para manipularnos, ¿no? O sea, con, con Bobby utiliza el, la uh -huh. sexualidad para que le proporcione droga. Con James a mí me da la sensación de que realmente no está enamorada de, de él y que intenta jugar esa baza como para porque se siente protegida, porque es un buen chico, porque ella sabe que es un buen chico. Sí,
1: porque es el bueno, sí, sí. eso es.
4: Incluso con sí. Jarre, ¿no? Que al final con Jarre, ¿no? También utiliza ese doble sí. rollo de, de seducción para conseguir, pues cuando le dice saca a Dona de aquí ¿sabes? Sí, para que le haga caso y demás.
2: Hombre, hay, hay cosas que está claro que Lynch eh, tiene conocimiento de lo que es el, o sea, o por lo menos se lo ha estudiado para, tanto para Twin Peaks como para esta película del tema de los, vamos, no, de, de los eh, los síntomas de abuso sexual y tal, porque esto de la hipersexualización, ¿no? Es decir, un deseo sexual ni refrenado porque está con Bobby, está con... Eh, con o sea bueno, Se mete entonces cosas de la orgía, tal y cual, y el uso de las drogas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, es, o sea, un uso muy gratuito, porque es que se está metiendo una raya en el cuarto de baño del instituto, ¿sabes? Si me di muy a cuenta. quiero decir Que que no es que tú la veas una chavada atormentada, no, no, es que directamente ahí va, va disimulando, obviamente, se mete allí su raya y se va tan contenta a vacilar al otro y... O sea, y todo, o sea, en, en, en nada de tiempo, es una cosa que hace muy bien Lynch. En, en 10 o 15 minutos, te muestra una Laura totalmente mmm, salida de madre, ¿no?
3: Sí.
2: Que se ve que, que no tiene control y que, ya sea por, eh, por lo que al final ocurre, o ya sea por, por ella misma, por el resultado de lo que ella está haciendo, va a terminar mal, ¿no? O sea, que.
1: Sí, hay una conversación en casa de Donna en el que Donna le pregunta: si cayeras al vacío, ¿irías más rápido o más despacio? Y ella dice: pues muchísimo más rápido hasta que te quemes, ¿no? Pues es un poco lo que le está pasando a ella.
2: Sí, sí, eso. Una necesidad de huir, de que, de que de, digamos, eh, cubrir no, o tapar eh, con eso, con las drogas, con el sexo así desenfrenado, etcétera lo que le está, lo que le está ahogando que es el tema de, de los abusos y, y además, porque a mí hay una cosa que, una frase que me llama mucha atención, cuando habla de de Bob y tal, eh, ella no habla de que haya abusado de él, de ella, sino de que lleva desde los 12 años usando su cuerpo, o algo así dice, uh -huh. pero no habla, no habla, de, o sea no dice abusando de mí o, mm, o algo así, sino dice usando mi cuerpo, es decir, como si ella pensará que Bob algunas veces mmm, se, ha, se ha valido de ella para hacer cosas que ella no quiere hacer. Por ejemplo, sí. para tener relaciones con, con ella misma. ¿no?
1: Para que y es que, que sea puede ser. ¿eh? Bueno,
4: claro, claro, claro. es que yo además creo que aparte de lo que es el, el abuso del, de Leyland sobre, sobre Laura, es también el que el que nos presentan en la serie, ¿no? Como esta sociedad idílica que siempre intenta mostrar su mejor cara, ¿no? Y cómo se, cómo se puede vivir. Eh, la sexualidad de la adolescencia en este tipo de comunidades, no, eh, precisamente pues, con los tabús, con la masturbación, con darse placer a, a sí mismo y todo eso. no. Entonces, ahí o sea, creo que está, está bien trabajado también el, el propio conflicto, conflicto interno del, de su despertar sexual, no, al margen del, 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 del abuso. Uh -huh. está claro. ¿Qué os parece está
1: claro. la escena del sueño de, de Laura?
4: ¿Cuál? ¿Cuál?
1: Bueno, pues cuando se duerme, entra en la logia, se encuentra con Cooper, que ah. es una premonición, le dice no cojas el anillo.
2: El anillo, ¿eh? El anillo que no vuelve locos.
1: El anillo, anillo, sí, sí.
2: El anillo, el anillo con los símbolos de los petroglifos, de tata. Exacto. Uh
1: -huh. Y luego a mí me gusta de esa escena que hay un momento que se gira y está Annie en la cama vestida con el con el traje de flores de, de Caroline. O sea, es una sí. mezcla ahí. y en inglés le dice The Good Dale is in mm. the lodge, ¿no? Mm. El, sí. el buen Dale. Pero eso puede tener doble sentido. Eh, Dale el bueno, porque el malo está fuera, ¿no? Ajá, puede puede sí, ser sí. un poco eso.
4: Y... Sí, yo, yo, creo, yo creo que... No, lo había, no me lo había planteado así, pero yo creo que, yo que sí, tiene un la... más sentido. ¿eh? Que, que hable eso teniendo, teniendo en cuenta de dónde venimos.
1: En inglés se suele decir, ¿no? El good, old, no sé cuántos. Pero en este caso yo creo que tiene toda la intención. Y es decir, Good Dale, el bueno, está dentro. Y está con Laura, ¿no? O sea, que escríbelo en tu diario a ver si alguien lo, lo lee y le puede salvar. Y yo creo que por ahí... Pueden ir los tiros de la tercera temporada, que se recupere el diario y se lea algo. Digo yo, ¿eh? Es una teoría mía también.
4: No, me gusta también, aquí que se, nos, que se hace como más incidencia en el anillo y demás, el sentido circular que cobra todo, ¿no? Porque al es... fin, a fin de cuentas es eso es como un, un aviso desde el futuro, eso que es lo es. que va a salvar a, a Cooper en un futuro, uh -huh. a la vez que la presencia de Cooper, entre comillas, como vemos al final de la película, la va a salvar a Laura, ¿no? Eso es. Se okay. crea ahí ese, ese sentido circular que además en la serie también está presentado y demás, que es muy chulo. Que de hecho me, no me había fijado nunca, pero pero cuando ella tiene la revelación del anillo que de repente ata todos los cabos y se acuerda que lo llevaba el manco y todo eso,
3: uh -huh.
4: justo el de, hay un plano del despertador que da las 8-0-0 que el 8 son como dos círculos juntos y los dos ceros que son otros dos círculos, no o sea que, uh -huh. que hacen ahí un, un súper hincapié en, en todo lo circular que es sí, bastante sí. interesante, ¿no?
0: Sí, interesante. Por no hablar de la propia circularidad de repetir repetir actos y situaciones, ¿no? Que es un poco lo que te cuenta Twin Peaks, ¿no? La, el mal y, y el, los crímenes, ¿no? Contra las mujeres en este caso y, uh -huh. y los, los agentes que tratan de hacer el bien y que fracasan.
4: Uh -huh. Sí, por eso ya os decía al principio que para mí tiene ese sentido circular también que los supuestos casos que no hemos visto de los otros agentes, de Chris Isaac y de, y de Bowie, eh, al final sean lo mismo. no Es esa sensación de que todo es un ciclo, todo se vuelve a repetir de la misma forma y es como una una guerra del bien y el mal infinita prácticamente.
2: Bueno. Además del bien y el mal, el bien y el mal que habita en nosotros.
4: Efectivamente, exacto. es una, una batalla interna. Eso por, por, es. eso, por eso siempre se repite de la misma forma, ¿no? Porque al final es una batalla que ocurre dentro de todas las personas.
1: Es una además, constante en el cine de David Lynch, eh, carretera perdida va si de eso también, Mulholland Drive si es si
2: eso. Lo, si lo unimos al último capi, a los dos últimos capítulos, en que se, ha, se habla de cómo se entra en la logia, eh, cuando uh -huh. se habla de cómo se entra en la logia se dice que se entra con miedo o, con, o por amor, no. o estando uh -huh. enamorado, creo que era algo así.
1: Sí, ah, sí, esos los dos sentimientos, miedo, son los dos el...
2: sentimientos, digamos, más fuertes y que te llevan te pueden llevar más a... O sea, decir, tú puedes matar por miedo o por amor. La, la forma más sencilla de matar a alguien, ¿no? Mm. Eh, y yo creo que eso es lo que, digamos, mmm, refleja la logia, ¿no? O sea, la lo, si lo miramos desde el punto de vista que ha dicho bárbara que tiene sentido, de que saca lo peor de nosotros o que representa lo peor de nosotros y tal... Eh, sí tiene sentido y tiene sentido por ejemplo en, el, en Cooper por ejemplo porque Cooper es un hombre que vemos desde el principio que es eh, o sea es el es el reglamento del FBI sobre uh -huh. todo cuando llega a Twin Peaks y en Twin Peaks es donde empieza a perder eso y donde empieza a dejarse llevar más por sus instintos que se ha dejado llevar siempre pero tú sabes ya de una forma más caótica eh, lo acusan falsamente eh, lo o sea digamos que pierde su todo su su, su cimiento eh, sí, digamos... lo
1: corrompen, ¿no?
2: en cierto modo sí, 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 en cierto punto sí. O sea, lo, lo corrompen y sobre todo le, le hacen dudar. Entra ahí con la duda y enamorado. Porque entra con la duda y enamorado. Enamorado de de de, de, o sea, de, la, de, de la reina del, de Twin Peaks, ¿vale? que es el que representa todo lo malo de Twin Peaks. Porque si os dais cuenta, por eso también eh, hablamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, de lo cutre que es la fiesta de elección de la reina, tal y cual. Y quizás esa catarsis de, de del, del, o sea, del mal, digamos, de lo, de lo cutre, de lo no sé qué. Y él está enamorado de eso. Él ahora está enamorado de eso.
4: Claro, es que Cooper, como agente del FBI primero, siempre está expuesto a cosas terribles. Pero, como tú bien has dicho... Él es el, el caballero del FBI, o sea, el caballero andante me refiero. Él está entrenado para sí. eso, ¿no? Pero en el momento que entra en Twin Peaks, empieza con pequeñas tentaciones como, como el personaje de Audrey que es una menor. O sea. Es una pequeña tentación que, digamos, atenta contra unos valores... Y que eh, la lleva muy bien. Los hace unos la valores cuestionables, bien. claro, y la lleva muy bien. Yo creo que al final, eh, bueno, y tras exponerse a este... A este mal que azota Twin Peaks desde, desde todos los frentes, creo que el momento que realmente flaquea es cuando. Cuando él. no Cuando cuando Windom Earl le hace recordar lo de la muerte de su esposa y él vuelve a sentir esa responsabilidad, ¿no? Creo que ahí es cuando toca su talón de Aquiles y es en el momento, en el, en el último capítulo, en el que él. Vamos, eh, se entrega a, a, esa, a ese sentimiento, ¿no? Y a fin de cuentas sale su.
1: Se debilita, sí, ¿no? Que es,
4: Exacto, se debilita. Se debilita
1: y, y hay, el, no sé si es Hawk que, que el que dice que solo los débiles de corazón serán poseídos por el, por el mal que evita en, en los bosques. Entonces, ahí es donde se, de, se debilita Cooper y, y pasa lo que pasa.
2: Correcto. Y, de hecho, y de hecho ocurre una cosa también, que quizá a ver la película se, se aclaran muchas cosas que no entendíamos o que no queríamos, bueno, que no terminamos de ver del capítulo anterior, por ejemplo, el tema de, de Wyndham Earl, que decíamos está dentro de la logia, o sea, es parte de la logia, o no, o la está buscando, evidentemente, él lo que le ha pasado es que él ha caído, porque por lo de su mujer, etcétera, etcétera, ha caído en la en su parte más oscura y busca ¿Sí? la logia como un, un sitio donde él se va a sentir seguro porque piensa que es su sitio. Y el y el sitio donde se va a poder vengar de, de Cooper, que es lo que él quiere, evidentemente. ¿no? Uh -huh. Pero, y él necesita ir acompañado de alguien vale de la reina, y digo la reina porque, porque me parece muy importante el tema de que, de que sea una reina además de la baraja bueno, porque no sé si lo sabéis, la baraja es cabalística y tal, bueno, es una historia eh, que no lo voy aquí porque es una magufada muy gorda, entonces eh, la, la el, el hecho de que entre una reina de la baraja, en que además eh, la necesita por una razón, porque es que él no tiene miedo, él no está enamorado de nadie ¿Vale? Él no tiene. Él, 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 ni es capaz de sentir amor, ni es capaz de sentir miedo. Porque él es el que provoca el miedo. No
1: o sea, tiene miedo a nada.
2: Él está ya desahuciado, digamos. ¿no? Y él
1: no puede él entrar, exacto. Claro, claro.
2: Claro, en el momento que muere su mujer, él ya no. Mmm, nada lo ata, ni, ni está enamorado, ni, ni tiene miedo a nada. Porque. En, por eso provoca el miedo, porque. Mmm, le falta. Le falta, digamos, sentimientos. Y, y. claro, necesita a alguien que le acompañe. Para que para que pueda entrar. Mmm, la logia. Uh
3: -huh. y, por eso, tiente, en el fondo,
2: y por eso, y por eso <risa> en el fondo, allí, en, en la logia, es, des, es destruido. Porque él no pertenece a la logia. Uh
3: -huh.
2: En la logia eso puede entrar si eres si eres puro de corazón, digamos, y te corrompes. Si ya estás corrompido, ya no... O, o, eres, o eres pura corrupción, ¿no? Digamos, ya vives allí. O sea, has nacido allí. Y sí. por eso hay una logia blanca y una logia negra. Porque, en realidad, la, 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 la logia es la la, la condición humana. Hay una parte positiva y una parte negativa. Sí. Hemos,
1: hemos, visto la logia, hemos visto la logia negra, que es una habitación en la que se rodean todos estos seres. ¿Veremos la logia blanca? ¿Qué creéis?
4: Yo pues. espero que no, la
1: verdad. <risa> ya estoy.
4: yo estoy. Cuanto, cuanto más veo...
1: Mmm... Cuanto más oscuro, mejor, ¿no? Eh,
4: sí, bueno, no, tampoco es eso, ¿no? Pero, pero que hay cosas que creo que hay veces que me gusta más... Eh, imaginarme cosas, ¿no? que, eh, sí. que, que realmente me, lo, me las por cierto, muestren. Porque creo que por cuando cierto, se las... da forma a ciertas cosas, al final pierde interés, ¿no? Eh, y yo creo que David Lynch es muy hábil para, para darte para darte pistas y sin. Y sin, sin necesidad
1: de mostrarte. Sin necesidad
4: ¿no? de sobreexplicarte las cosas, hacértelo sentir o hacértelo ver.
2: Por cierto, la escena de Laura, eh, mirando el cuadro y viendo cómo en el cuadro se abre la puerta cuando ella abre la puerta y, y aparece cuando. Y se ve a través del, del cuadro, etcétera. esa me parece genial, esa escena.
4: Sí.
2: Sí, 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 además
4: que es un es poco lo, lo que razón. estábamos hablando antes, ¿no? Es alguien que le ofrece una salida aparentemente uh -huh. fácil, ¿no? Y, y ella está a punto de tomarla y, jolín, es, eso es una idea muy potente.
1: ¿eh? Luego es, uh -huh. es muy bonito el tema del cuadro con el angelito, uh -huh. Como desaparece, guarda. ¿no? En la noche que va a morir, y luego, pues al final de la película está Cooper apoyado en su hombro y ella llora mientras ve a un ángel.
4: Es muy, es muy chulo. Sí, porque además el ángel desaparece cuando ella pasa por la puerta, ¿no? Si no recuerdo mal. Cuando ella pasa por la puerta del cuadro.
1: Pues. Eh, creo, creo recordar que no sí. No lo recuerdo. Lo tendré apuntado por algún lado, pero. Puede ser. Puede ser, porque es cuando ella se aproxima, ¿no? A, al camino sin retorno. Exacto. ¿Y no
0: creéis que el ángel está interpretado por la propia actriz?
1: Eh... ¿No, creéis, ¿No creéis que es otra chica? Es otra, es otra actriz, sí, porque le hicieron una entrevista hace poco en, en no sé qué revista.
4: No, ella interpreta al hada en Corazón Salvaje, que es eso otra
1: historia. Sí, eso sí, eso sí. El hada buena, cierto, cierto.
0: Pero vamos, que yo de todas maneras interpreto la escena final como una catarsis, o sea, como una liberación de todo el mal. sí. No sé si, si vosotros lo, lo veis de la misma manera o mm -hmm. si creéis que ella está encerrada ahí para siempre y, y va a sufrir con, con esos seres desdichados. Pero vamos, a mí todo el tema del ángel y esas esa, ese llanto, pero... Llanto
1: risa, exacto. Sí. ¿Y qué es como lo que hace Bob? Bob está ¿no? siempre sí. riendo. Sí,
4: sí yo también lo interpreto como un acto de salvación o lo que sea. no Que, que además... En cierto sentido, porque claro, en la película estamos viendo lo que en la serie intuíamos, porque en la serie tenemos el punto de vista de la investigación de Cooper, y aquí lo que tenemos es el punto de vista que nunca hemos visto, que es el de ella, ¿no? entonces Pero una cosa no será eh, sin la otra, es decir, Cooper entre comillas la salva en cuanto a que él es el que indaga en su, en su vida, ¿no? Y, y creo que ahí es donde cobra ese sentido de circular y es donde tiene sentido que en esta última escena... Eh, Cooper esté apoyada en ella, ¿no?, como dándole como dándole tranquilidad. Eh, al final es como si Cooper, en un nivel metafórico, hubiese descubierto todas las pistas y se las hubiese enseñado a ella para su tranquilidad, ¿no?, y le diga, tranquila, o sea, esto es lo que ha pasado y no era culpa tuya. Sí.
1: Bueno, Además, hay teorías por ahí de que Laura puede ser el próximo Bob <risa> y de ahí esas fotos promocionales de una Laura Palmer tan tan sonriente. Que puede ser también, ¿eh? que al final de la peli haya ahí un conflicto extraño.
4: Sí, sí, pero claro, Laura solamente puede volver como un ente
2: espiritual o algo así. ¿sabes? Claro, claro. Sí. Hay una cosa que me llama mucha atención de, de Bob, tanto en el momento de. O sea, tanto de Bob cuando es Bob eh, como tal, sino cuando como cuando es eh, el padre de Laura o como cuando es Cooper, etcétera, que está muy bien hecho en todos los personajes, que es eh, un, un loco, o sea, eh, está clara, claramente eh, un loco en todos los sentidos. está muy bien hecho por cuando es el agente Cooper, está muy bien hecho cuando es eh, el padre de Laura y está muy bien hecho cuando es Bob. Por, es una cara de loco, de sonrisas se desencajada los ojos como idos, ¿no? Uh -huh. Y creo que, que lo que representa es eso, la locura. Por, y, o sea, esto, si, cuando... Lleva hecho una especie de máster que ya hemos aquí hecho. Eh, una tesis, ¿no? <risa> una tesis que ya hemos aquí hecho ya a lo largo de, esto, de estos episodios. Estoy, empieza a dar cuenta de que lo que está hablando es del, de, la, de, eso, del, de, de lo que es el ser humano, uh -huh. su forma de comportarse mmm, y, en general, eh, cómo lo ve él, ¿no? Cómo lo ve en este caso Lynch. Y me parece muy... Eh, muy curioso, y sobre todo, mmm, el tema este que, que os digo, de la locura, el amor, el, el, el miedo, ¿no? O sea, cómo, cómo lo enlaza todo y lo, lo mezcla todo, o sea... Mmm, porque claro, el, el loco, mmm, si, si nos paramos a pensarlo, es una persona que muchas veces tiene miedo, ¿no? Puede estar paranoico, por ejemplo, o eh, que puede desarrollar un amor, mmm, digamos, irracional a, a, por algo, ya sea por una cosa, o por una persona, o por lo que sea, ¿no? o por un concepto, eh, por ejemplo, el típico mmm, fanático religioso, ¿no? Es un loco, uh -huh. entre comillas, que, que lo que tiene es un amor desafor desaforado por, a, por un, un ideal religioso, o un dios, o una creencia, o lo que sea. Es que en el fondo de lo que nos hablan aquí, ¿no? Porque nos están hablando siempre de un... de una... de eso, de algo, como una especie de creencia que hay, que es lo de las logias tal y cual. Y mmm, hay una cosa en la que caí el otro día... Que es eh, que, pensando en el, en la mujer del leño. Sí. La mujer del leño en uh -huh. inglés es Lady Log, ¿vale? Uh -huh. L-O-G, ¿vale? Eh, un log en inglés es un diario, un, un registro, ¿vale? Sí. Y en el fondo, la señora del leño lo que nos hace siempre es un registro de lo que ha ocurrido en, en el episodio, un resumen, un pequeño resumen,
1: uh -huh. enigmático
2: siempre, eh, de lo que ha ocurrido. Como si fuera el. El registro de, de algo que se está contando, como algo muy. Quiero decir, como, como algo que está en estudio. No es como si, como si Lynch nos, nos plantara ante Twin Peaks como si nos estuviera explicando algo, ¿no? Como si fuera una tesis. Volviendo al ejemplo que he dicho. Yo de ahí, ¿eh? <risas> No estoy nada de acuerdo por ahí. No estoy nada de acuerdo por ahí. ¿Qué? No estoy de acuerdo. Nada de
5: acuerdo. ¿Por qué no creo que, ver, que, di, di que, usted, di, que sí. él plante semillitas de la solución para que la encuentres. No me parece que sea su estilo. ¿no?
2: no 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 no. Yo no yo no hablo de eso. Yo no hablo de Sarmi. Yo hablo de que él tiene una idea de algo, ¿vale? Él tiene una idea de las cosas y la plasma en Twin Peaks, ¿vale? ¿Me entiendes lo que te voy a decir? Yo creo que sí, funciona más a nivel sube, o de o sea, que él siente como que las cualquier cosas. Artista. Yo
5: creo que 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 él más bien siente que las cosas deben ser de una manera y la pone ahí.
2: Claro. Pero yo no estoy diciendo que sea algo que sea algo eh, digamos, eh, que ha hecho David Lynch de una forma totalmente consciente. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que él, conscientemente, como en realidad, como hace cualquier artista, ¿no? pero como es una obra muy extensa, en realidad, porque son dos, eh, dos temporadas, además, dos temporadas bastante, vamos, bastante llenas de contenido eh, y una película, y una película, además, una película, vamos, que eso es. El de tener gente una mierda al lado de esto. Vamos, o sea, eso tiene una potencia <risa> de, de, de concentración impresionante, ¿no? Y, y creo que queda muy claro en, uh -huh. en esto, en la. Eh, en, en esto de, de cómo él ve en, al ser humano. Y lo plasma en Twin Peaks, ¿vale? Y nos va dejando pistas, no para que nosotros lo veamos, sino porque son pistas del, del mismo. Es decir, él va dando pinceladas, ¿vale? Por eso cuesta tanto trabajo mmm, encontrarlo, porque no es una. Eh, eh, no es un no es una impresión de una impresora, es un, es un trazo de, de, de artesano, digamos, de, de maestro pintor, ¿no? Y nos va pintando ese retrato de, del ser humano mmm, que después hay que interpretar, porque hay muchas cosas que no vemos a primera vista. ¿no? No es una, o sea, no es como ver aquí no hay quien viva, ¿eh? Que, <risa> que el, chiste, el chiste salta a la vista. ¿no? O sea, aquí estamos hablando de muchas cosas que están detrás y que probablemente David Lynch no sepa que están ahí. Porque el problema con ese tipo de obras, que muchas veces dicen, lo, vamos, de hecho, ha habido autores que cuando alguien ha dicho, eh, sí, pues yo veo aquí tal y dices, pues sí, pues sí, está eso ahí, pero yo no había pensado que eso estaba ahí. O sea, eso ocurre. eso Sí, ocurre no, y con cosas. la obra
1: de Lynch pa pa pasa constantemente, que todo claro. el mundo hace miles de teorías y a lo mejor él dice, joder, pues si yo solo quería poner una mesa verde. Y está todo el mundo pensando que la mesa verde significa el mal corrompido, ¿no? No
4: sé. Claro, yo lo que es nunca que lo... pensé es que se pronunciaría aquí no hay quien viva en un podcast de Twin Peaks. <risa> eso sí que <risa> es. <risa> que limpia,
1: <¿no? risa> es el Doppelganger de Twin Peaks.
0: <risa> aquí no hay quien viva. <risa> es que lo más interesante de David Lynch es que él, él, él muchas veces no entiende por qué hace las cosas que hace. Simplemente siente que tiene que hacer eso. Es ¿no? una persona con una sensibilidad y una lucidez brutal, pero que. Que actúa seguido por impulsos, ¿no? De hecho, es como muy típico decir que eh, los textos que han escrito filósofos reputados del siglo XX son textos que el propio David Lynch no entendería. Y son textos sobre las obras de David Lynch. Pero digamos que David Lynch no es un intelectual, simplemente tiene una sensibilidad muy
4: especial.
1: Uh -huh. Uh -huh. Correcto. Y por eso y además, nunca da explicaciones de nada, él, él deja vía libre a todo el mundo para que cada uno interprete su obra como cuando vemos un cuadro, no es lo mismo un cuadro para ti que para mí, pues él, él hace lo mismo, porque él no quiere explicar las cosas.
2: Pero es que claro, pero es que además tenemos que darnos cuenta de una cosa, porque muchas veces cuando hablamos de un artista, eh, hablamos del artista y de lo que hace el artista como si hubiese siempre una intencionalidad por parte consciente por parte del artista para hacer algo, ¿vale? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, nosotros ¿eh? mm, todos los días eh, hacemos que nuestro corazón lata, respiramos, eh, hay una serie de, de respuestas de nuestro cuerpo a, 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 a impulsos y tal y cual, pero nosotros no sabemos cómo, cómo funciona eso. El médico es el que sabe cómo funciona eso. Pues el artista muchas veces no sabe cómo funciona su arte, porque es algo que a él le, le, le llega, ¿vale? Es una no sé. cosa que que para él le surge de, de algún sitio, de, ya sea por la parte musical, ya sea por la parte, en este caso, por ejemplo, cinematográfica o visual, o por lo que sea, ¿no? Por, o, o la poesía, o la prosa, o por donde sea, o por todo, ¿no? Como mucha gente. Eh, y entonces eso aparece ahí, um, le, le crea una necesidad al artista de, de expresarlo, uh
3: -huh. y ya
2: está, o sea, quiero decir, él lo expresa, y... y y muchas veces depende de... Eh, hay artistas, por ejemplo, que necesitan ponerse hasta el culo de, de drogas para eh, para sacar su arte, ¿no? Y, y otros que no, otros que directamente ya están suficientemente rayados como para que les salga su arte. <risa>
4: Sí, bueno, Y, y como, como Yago y yo hemos hablado hasta la náusea, al final la experiencia siempre acaba en el, en el espectador, porque claro, son las películas, es. las obras audiovisuales, las obras artísticas en general, están creadas por personas y recibidas por personas, por y, todo ese, claro, y todo ese proceso no se puede obviar, no se puede quedar solamente en lo que el artista haya pretendido, no, o sea, sino que en, en lo que está llegando a los demás y en lo que los demás son capaces de aportar a esa... A esa obra.
2: Hay, gente, hay gente como le pasa, por ejemplo, a,
4: a Tarantino De todos modos, creo que nos estamos yendo demasiado
3: genérico. Es que me están, están hablando,
5: mí me están hablando de mi trabajo. <ríe>
3: o sea, que,
5: que ya <ríe> quiero <ríe> otra cosa que me haya Porque yo, precisamente, sí. mi, la vida me la gano interpretando obras de arte uh
3: -huh.
5: de otros, uh -huh. ter, en otro terreno. Y está claro que todo lo que tiene para pues, mí es obvio. ¿Es así? Sí. Pero um, claro. um, lo que quiero decir quizás es que uno puede intentar explicar la estructura de las cosas, pero no eh, el trasfondo. O sea, o sea uh -huh. sí, eh, 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 quiero decir, en cierto sentido, el trasfondo, esa interpretación que a veces se hace, eh, bueno, vale, por supuesto todas son válidas. Pero llega un momento que para mí deja de de tener tanto, tanto interés porque efectivamente porque es una interpretación de uno yo me quedo en la película que me ha, me ha encantado me ha encantado las sensaciones que provoca y luego digamos la, la, lo básico digamos la, la historia básica que cuenta cuando entramos a detalle a detalle yo personalmente ¿qué querés que le diga?
2: Yo estoy, yo estoy contigo Dani Roca en que es verdad que muchas veces tendemos a a lo que yo llamo el síndrome de Freud ¿no? de Freud eh, como él era un pajillero con problemas con su madre, con no sé qué, no sé cuánto, pues eh, pensó que todo el mundo era como él, ¿vale? Y que tenía problemas con el pene, que tenía problemas con no sé qué. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Qué? Que evidentemente caemos en ese riesgo, ¿no? Pero yo creo que aquí sí hay una intencionalidad en muchas co cosas y creo que sí hay una posible interpretación de este tipo ante una obra como, como Twin Peaks, porque, porque además no solamente es Twin Peaks, quiero decir, eh, la obra de Lynch en general caen muchos mmm, lugares comunes de Lynch, quiero decir, no en lugares comunes generales, sino de él. ¿vale? Igual que le pasa a Budialen, Allen, por ejemplo.
3: ¿eh?
2: A Budialen Allen le pasa que siempre en los mismos lugares comunes y, y siempre dicen, mmm, aunque no lo interprete él, siempre hay un personaje que dice, tú eres Allen.
1: ¿Vale? Sí, porque al final estás identificando un estilo o algo que siempre cuenta y en el caso de claro. Lynch por ejemplo, la dualidad del bien y el mal está presente en todas sus películas y muchas otras cosas que podríamos estar aquí horas pero
3: sí que tiene muchos detalles
2: algunas que tengan una intención artística, uh -huh. tenga artística real que él, haya, él las haya puesto ahí porque las ha puesto ahí, o sea, porque ha pensado esto va a estar muy bien aquí, aquí lo pongo y otras que no, otras que surgen porque vienen de Lynch Sí. Y, porque, y porque si a lo mejor si esta película la hubiese hecho yo, pues yo habría puesto en mi paranoia, no la de Lynch, obviamente. Y, y tendría una interpretación similar, pero no igual. Aunque mi intención hubiese sido la misma que Lynch, que la que uh -huh. tiene Lynch.
3: Uh
2: -huh. O sea, la interpretación que estaríamos haciendo ahora sería distinta.
0: Pero yo creo que más interesante que hablar de interpretaciones así, yo creo que es. Más interesante todavía hablar de, de modelos de creación, ¿no? Y uh -huh. yo creo que se podría trazar una gran diferencia entre, por ejemplo, el modelo de Lynch y el modelo Kubrick, que son dos modelos totalmente contrapuestos, porque sí. Kubrick en Kubrick en nada absolutamente nada es al azar, pero no es ya que, o sea, David Lynch eh, lo tiene todo bajo control en el sentido de que decide cada uno de los elementos que aparecen en el plano, pero es que Kubrick lo que, o sea, tiene una explicación. Para mm. todo lo que ha decidido. O sea, es el puro sí. raciocinio. De hecho, el, el problema que puede tener Kubrick es que no tiene subconsciente. Quizás sus películas no tienen subconsciente. Era, era un, un genio matemático frente a, a Lynch, que es el genio artístico creador. Y, y a mí lo que me interesa de Lynch es que precisamente que no haya explicación a lo que. Uh -huh. O sea, no, no hay explicación racional, obviamente. Tú, o sea, el David Lynch eh, coquetea con el surrealismo que en El surrealismo no es que ocurran cosas raras, sino que ocurren cosas que realmente es. funcionan en, en un universo paralelo en el que se junta el sueño con la realidad y, y la, la, las leyes del, de la razón y de la física pues no, no tienen sentido. ¿no?
5: Yo diría que, yo, yo creo que... que en algún sentido canaliza el surrealismo en un envoltorio relativamente, eh, relativamente convencional. O sí. sea que, que está ese, ese interés, está en la serie, pero en nunca, la serie, nunca nunca oh, bueno no, excepto quizá, lo quizá.
0: bastante a tope ¿Eh?
1: bueno Blue Velvet es un, también un pueblo bueno una, un barrio muy normal y, sí, pero, y, pero y te van todos esos personajes tétricos sí,
5: que lo viste o sea dentro de una narrativa que Eso tiene es. una base relativamente convencional relativamente convencional te mete a ese mundo quiero decir no es un perro andaluz aunque sí, sí, pero bueno, es que,
0: que en algunas películas a veces sí. Claro, o sea, bueno, sí, yo creo, sus películas están eh,
2: tiene eh, tiene ráfagas de plano andaluz otro. de vez en cuando, pero no eh. es que yo creo yo creo que si tuviéramos que coger eh, por ejemplo trazar una línea digamos de, de directores de autor, ¿no? y de, de cómo digamos está situado dentro del del surrealismo, el realismo, etcétera. Yo creo que podríamos trazar una línea que fuera de, de Buñuel a Tarantino ¿vale? y pasara por David Lynch y por Kubrick en ese, en ese, en ese orden. ¿no? En el sentido de que Buñuel es el surrealismo puro. No,
3: tampoco, eh, eh.
2: Lynch, bueno, no, quizás no puro, pero digamos el, el más original, no el más relacionado con el, surrealismo, el movimiento surrealista como tal. Eh, después pondríamos a, a Lynch en el sentido de que Lynch ya incorpora mucho de la, de la de su background, eh, tanto en lo que es cultura popular, lo que es eh, su propio su propia historia, no digamos, creativa. Y después eh, tenemos a Kubrick, que es un tío que lo que hace es... Eh, tiene su, su idea creativa muy clara y lo que hace es, digamos, plasmarla ahí, pero a, o sea, a hierro como si fuera un... Eh, un general, ¿no? O sea, quiero decir, con una precisión milimétrica, con si fuera una máquina realmente, ¿no? Y después tenemos a Tarantino que lo que hace es todo lo que le ha gustado, todo lo que le gusta, todo lo que ha visto eh, que le resulta interesante visualmente eh, o, eh, o digamos um, intelectualmente al igual lo plasma en sus películas y lo que tenemos en las películas de, de Tarantino es algo totalmente distinto a lo que tendríamos en, en Lynch y en y en Ay, que no sabe mi nombre. Buñuel. Ay, Buñuel. Es Buñuel eso. Es Buñuel, ¿no? Uh -huh. Porque es un es un cine mmm, que podríamos llamar comercial, porque sí, el, el cine Tarantino es comercial, pero a la vez es muy personal, muy de autor, pero pegado a la, a la realidad y a una y a una fantasía, digamos eh, lógica, una fantasía tradicional, mientras que mmm, Lynch y Buñuel están pegados a una fantasía, eh, llam, llamémosla psicológica, ¿no? O sea, decir, lo que, lo que no tiene sentido, no tiene sentido porque es algo onírico, es algo... Me estoy poniendo un filosófico que no me vea.
3: Bueno, yo de, to
4: de todas formas creo que en el, en el caso de Lynch tampoco podemos caer... De hecho, o sea creo que una de las virtudes que tiene Lynch es que no lo hace todo igual. O sea, él mm. puede expresarte las mismas inquietudes haciéndote eh, Fuego Camina Conmigo o haciéndote una historia verdadera. O sea, que tiene la oh. cualidad de adaptar el lenguaje y contarte lo que te quiere contar muchas sí, veces lo mismo desde un con un código totalmente distinto uh
1: -huh.
2: y creo que eso es una de sus grandes virtudes como creador
1: sí sí estoy de acuerdo
2: ¿Qué es que es quizá lo que le conecta por ejemplo con Kubrick, Kubrick cada cada película que hicieron un estilo totalmente distinto que no tiene nada que ver con el ¡Hombre, otro yo, y lo Edu a veces a bro?
5: veces coges una cosa y la llevas al extremo o sea para mí el hecho de que David Lynch efectivamente tenga diferentes facetas comparado con la diversidad sí. de o sea Kubrick es muchísimo más extremo en ese sentido para mí
2: por lo menos Sí, porque cambia, pero porque también cambia de, a ver, la diferencia entre Lynch y Kubrick es que Lynch cambia de, puede cambiar de género, ¿vale? Pero um, plasma lo mismo. Quiero decir, lo, lo que estábamos hablando antes, de los mismos, eh, la, tiene la misma intencionalidad. Cuando Kubrick hace una película de un, un género distinto, no tiene la misma intencionalidad con una, no sé, con el resplandor que con 2001. La intencionalidad es totalmente distinta. Sin embargo, yo creo que sí. En el caso de, de, de Lynch, sí tiene una intencionalidad igual en Blue Velvet que en, que en eh, Fuego Camino Conmigo, que en Twin Peaks o que en, en cualquier otra película, ¿no? Sí,
0: vamos, que Por menos. era más permeable, pero sí, sí que es verdad que al final lo que tienen los autores es que de manera consciente, subconsciente, acaban hablando un poco de lo mismo, ¿no? Y
2: pero cubrir lo que tiene es un estilo, pero, tiene un estilo muy, Kubrick, muy propio y muy llamativo.
0: Claro, cubre atención por la puesta en escena, por la construcción del plano, pero sí que es verdad que sus películas al final siempre hablan de, de un poco de cómo la violencia es lo que define al ser humano como tal, ¿no? Todas, absolutamente todas, ¿no? Desde, desde 2001, en el momento en el que el ser humano se convierte en ser humano porque aprende a usar un hueso para, para pegar, uh -huh. hasta, hasta el resplandor y la historia de Estados Unidos construida como, como la masacre de los indios, ¿no? Entonces pero sí o sea sí que entiendo lo que quieres decir de que sí que es verdad que Lynch digamos que es menos permeable y siempre es más Lynch no y siempre tiene ese toque Lynch que, que es mucho más cantoso
2: no que va más allá del estilo del estilo visual que si lo tiene por ejemplo eh, cualquier película de este hombre de, 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 de qué malo soy por el nombre
0: Kubrick dice
2: de Kubrick exactamente sí sí sí, sí, sí. bueno volvemos a la peli Sí, ¿no? <risa> yo creo que de hecho ya podíamos. Yo creo que prácticamente hemos hablado casi de todo, ¿no? No sé si nos escapa algo. Sí,
1: eh, la verdad es que no, no sé. Bueno, hemos hecho un repaso bastante general, yo creo. ¿No? De las ah, escenas ah, eh, clave, eh, símbolos y, e interpretaciones. A, a,
6: a mí la peli me ha gustado mucho.
0: <risa> <risa> Dani, márcate un monólogo. Dani, dinos de algo. <risa> yo no puedo, no, no, puedo hablar,
6: no puedo hablar tanto. No, la verdad es que no sé, no después de todo lo dicho que queréis que diga yo no sé, o
4: sea, es que no... ¿Has no sido conflictos portar. de verosimilitud? Di algo sin sentido no. y hacia atrás
6: No, sin sentido hacia <risa> No, la <risa> yo, yo... verdad es que no pero por lo, por, por lo que he comentado antes
4: porque es
6: a la hora de ver la película yo, yo intentaba alejarla de la, de la serie, o sea, aunque mismos personajes, mismo o sea, precuela lo que queramos llamarle, pero iba con la idea de que iba a ser otra cosa diferente a la serie. Entonces, pues no, me ha, no, no he tenido problemas en ese aspecto. De hecho, no he tenido ningún problema con la película en ese aspecto. El problema eh. que tengo ahora es que ahora tengo que volver a verla con todo lo que habéis dicho.
1: Hay una escena que, en la que he pensado en ti, <risa> porque es la escena en la que Bobby mata al tipo este en el bosque.
3: Mm.
1: Sí. Y, y lo tapa con, con cuatro granillos. De, o sea, ¿cómo, ¿Cómo puede ser posible que además pero, es al lado es muy bo, de la es muy que, boby, es que es muy a día coherente. de hoy todavía no se encontrase encontrado ese cadáver? ¿No? Y es por eso me acuerdo pues mira, de
6: ti. Pues mira, no lo había pensado, pero ahora voy a empezar a hablar.
1: Eh, no,
5: bueno, no, yo, yo resumiría mi presentación de la película diciendo que la libertad de artística, formal, de contenido, de expresión de la película le sienta genial, o sea, lo cual me da sí. la esperanza de decir que entiendo que la nueva serie habrá tenido ese mismo tipo de libertad y de control, por lo tanto me, me da muy buen rollo lo para la complicado, serie. Eh.
1: Bueno, Lynch ha dicho que la película es muy importante para entender todo lo que va a pasar, entonces, bueno, pues,
6: a ver... Yo no o sea yo no lo veo tan complicado, lo hemos hablado alguna vez, no lo veo tan complicado por dónde se emite y, y, y porque son 25 años después y a ver quién le tose ahora.
1: Tiene más o sea, libertad. Pues,
6: claro, es lo que hemos dicho, a lo mejor si fuera un canal en abierto y demás, mm. no... Pero no, la,
0: te no la no televisión, era... o sea, lo más arriesgado de la televisión, por ejemplo, puedes pensar en los Sopranos así, son unas risas comparado por ejemplo, con Scorsese. O sea, no, no, no hay punto de comparación. Entonces, a mí es el gran miedo que me da. Sobre todo desde el punto de vista formal. O sea, desde el punto bueno. de vista de la puesta en escena, la televisión tiene unos códigos muy, muy férreos que yo creo que David Lynch no se los va a poder saltar, pero ojalá me equivoque.
2: Pero aunque yo, aún así, Yago, yo, 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 yo tengo que la, la sensación de que, de que la televisión de hoy no tiene
4: nada que ver con la televisión de los 90, ¿eh? Exacto. Y más que hmm. Showtime, que es una es un canal privado, que no Exacto. es... Y ahí es tenemos... Hay, hay series como ahora eh, American Gods y cosas así que, en fin, que están... O incluso Aníbal, ¿no? Que, Aníbal, Aníbal, Aníbal. Que, justo, justo. que consiguen... Además, la tercera temporada de Aníbal es precisamente muy linchiana y que sí que traspasan ciertos límites, ¿no? Y, y yo creo que además Lynch lo ha tenido claro desde el principio y ha sido una de las cartas que ha puesto sobre la mesa. No creo que lleve a una experiencia tan extrema como es la película porque... Porque está Frost. Porque es otro medio y porque, y porque está Frost ahí... <risa> <y risa> aguando la fiesta.
1: No, pobre. <risa>
4: sí, hombre, Lynch, Lynch es el que te llena la habitación con 100 globos y Frost te pincha a 75. <risa> <risa> no hace falta tanto. Pero,
2: ¿pero los otros le he echa pubrina por encima. Sí,
4: bueno, venga, vale.
0: <risa> Pero yo creo que los límites que se rompen, que se han roto, son, son de contenido, no de forma. O sea, la televisión es un terreno de guionistas... Y, y por el momento lo va a seguir siendo o sea, la puesta en escena puede tener mayores efectos especiales pero por lo general eh, no, no hay una, una, una transgresión desde el punto de vista de, del uso de la imagen ¿no? ojalá me equivoque, lo, lo digo, pero no sé, no sé yo, lo, lo veo yo, demasiado ejemplo, complicado
6: yo American Gods todavía no he podido verla, pero sí que lo ha dicho antes Rafa de, de mismo, del mismo creador, runner, no sé cómo, exactamente qué papel tiene. Aníbal para mí sí que fue un una cosa que no había visto nunca en televisión, la manera de narrar y lo que hemos visto en la primera mitad de esa, de, la, de la tercera temporada, que puedes decir todo lo lenta que quieras, pero eh, esa manera de contar la historia yo por lo menos no la había visto en la, en la televisión. Entonces yo sí que también opino eso, que sí que en la televisión se están empezando a hacer otras cosas. Y también tengo fe en que Lynch... Mmm, no se hubiera metido en esto sin, sin, sin que antes se lo hubiera puesto sobre la mesa un yo hago esto, yo, me, yo hago esto, pero dejadme en paz.
4: Y más, de la, y, después de la, y más después de la experiencia de la propia Twin Peaks, vamos. Que... Exacto,
6: exacto. Uh -huh. de, 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 de lo que fue y de lo que, y, y, y de lo que se convirtió durante unos pocos capítulos.
4: Bueno, a fin de cuentas, eh, Twin Peaks llegó y lo cambió todo y quién sabe si 25 años después no va a llegar y lo va a cambiar todo otra vez, ¿no?
2: Sí, por favor.
4: Uh
2: -huh. A ver.
0: A
6: la ella habla bastante. <risa>
2: Venga, Diego, pasa a otra sección. <risa> Nos hemos ya de pronto todo el mundo callado. Venga, por fin. Pues
0: nada, si os parece, damos por cerrado el debate de la película y pasamos al apartado feedback, que la verdad es que el anterior podcast ha dejado una retaíla de comentarios en evox. En e que bueno, ahora le cedo la palabra a alguno de los dos Dani, que son los que menos han hablado, por si les apetece eh, leer y comentar los comentarios que nos han dejado.
5: Bueno, yo, yo empezaría por, aparte de nuestro feedback que tenemos, por decir que el podcast Amigo la, del Sofá a la Cocina acaba de sacar un especial. Bueno, ahora hay, ahora hay muchos especiales o muchas preparaciones para la serie, pero este en particular, su capítulo lo han. Lo han dedicado monográfico a Twin Peaks, han hablado de la serie, han hablado de la película y han dado la receta de la tarta de cerezas. O sea que yo creo que un buen pick, un Twin Peaks maníaco, por lo menos ese, no se lo puede perder. Eh, sí, y luego yo este
0: fin de voy a hacer la tarta.
1: <risa> yo también. <risa>
5: bueno, eh, y entonces, bueno, tenemos bastantes. Esto está empezando a coger... Eh, marcha, ¿no? el feedback, tenemos en principio la posible que nos dice que hay capítulo doble esto se termina, esto se termina ¿cuándo empieza la tercera temporada? ¿dónde podemos ver más cosas de la maravillosa Audrey? todo esto y más eh, sí, eh, bueno por supuesto, esto el feedback va de nuestro último capítulo que comentaba, los dos últimos
6: ¿sí que Dani? ¿Other Dani? sí, sí, lo tengo aquí delante pues eso, bueno, de ah, te de de dejo uno bueno la tercera temporada empieza ya empieza ya este domingo, o sea, este domingo de sí, sí. madrugada de domingo a lunes ya tenemos capítulo en España en Movistar, creo que es, quien lo
1: Doble
6: doble capítulo. Doble capítulo. Exactamente. Uh -huh. y bueno, tengo por aquí también comentarios de, de Weatherman que dice, estos dos últimos episodios son una maravilla, el final me parece increíble el mejor que se lo podía dar a la serie sabiendo que no iba a continuar después de verlo la primera vez estuve días mirando de reojo al espejo mientras me lavaba los dientes le, le iba a salir su, su Bob el libro que menciona soca el libro que menciona Soka merece la pena por el original de la presentación en forma de carta, recortes de periódico, informes, etc y por algunos datos que Porta, de Audrey, de Pete, etcétera pero algunos otros resultan contradictorios con lo visto en la serie, por cierto, qué gran incorporación Soka, bueno, esto va diez
3: ti ¿eh? de 10, Soca,
6: algunas, algunas de las cosas que contó no las ha vivido nunca Espero que la traigáis de vuelta para la nueva temporada. Intentaré ver entera la, la película de Fuego Camina Conmigo para acusaros la semana que viene, pero la última vez me dio demasiado mal rollo y la tuve que quitar. No necesitas al hombre del tiempo para saber por dónde sopla el. el cuño. ¡Anda! Ha puesto esa frase y justo, lo, justo la he puesto al revés. <risa> no necesitas al hombre del tiempo para saber por dónde sopla el viento.
1: Bueno, muchas oh, gracias, de Wedderman, por sus palabras. Me ha hecho mucha ilusión.
5: <risa> bueno, es que
1: Luego para el esa, sí.
5: ha sido complemento perfecto porque los que hacemos este podcast, somos, hasta ahora <risa> hemos sido absolutos iletrados en Twin Peaks y bueno, Bárbara es una experta que además, bueno. no sé si nos hablaste el otro día, pero un día tienes que regalar a nuestros oyentes con tus experiencias Twin Peaks en Estados Unidos. <risa>
1: Vale, vale. Un día os cuento mi viaje.
6: Encantada, además. Eh, bueno, luego tenemos otro comentario de Rubén Siete que dice La historia secreta de Twin Peaks es un gran libro que nos sirve para conocer al detalle toda la historia sobre este mítico pueblo y sus habitantes, aunque la gran mayoría está inventado es muy interesante para saber todas las leyendas locales y los misterios de sus, de sus habitantes desde que eran adolescentes. Fuego Camina Conmigo es necesaria de ver una vez terminada la serie, ya que conocemos en profundidad la última semana de vida de Laura y todos los acontecimientos que llevaron a su muerte. Prefiero la serie, aunque la película no está nada mal. No está nada mal, dice. Es una pena, <risa> es una pena que Lara Frimboil no haga aparición en la película y en su lugar tenemos a Moira Kelly, que no lo hace tampoco nada mal. Y luego mismo Rubén Siete más adelante nos dejó otro comentario que dice Respecto a la Logia Negra, mi opinión es que Cooper entra en la habitación roja para llegar a la Logia Negra y así puede salvar a Annie. Lo que ocurre es que al entrar en esta queda preso y el que vuelve al exterior no es Cooper, sino su doppelganger, es decir, su doble poseído por Bo Algo parecido a lo que le ocurrió a Lydon Palmer a la hora de matar a su hija, ya que el verdadero estaba preso en la Logia Negra, siendo su doble el que habitaba en Twin Peaks. Con respecto a lo que comentabais sobre el caballo blanco que ves a la Palmer y Maddie, es una representación de la heroína caballo, ya que están siendo drogadas por Lilan.
2: No estoy muy seguro de seguro. ¿Eh? ¿Eh? Yo, Maggie, creo que no está drogada por Lilan, ¿eh? Echaría Maddie, no. con la CAO. Madre, no. A nadie le estaría echando droga en el colacao, porque después no se ve en ningún momento que la drogue para nada. ¿no? Bueno, me lo no. creo de la madre. La madre sí que tiene la
4: droga. Se ve el caballo drogada, cuando eh. matan
1: a Maddy, pero porque le ha dado la droga a, a Sara, pero no a ella.
4: Pero, y en inglés se dice caballo también. Eso es un tema, eh. Mm. The horse, <risa> no, no, creo horse. que
1: sí.
2: The horse.
1: Que es Creo que sí. Mm, no estoy muy seguro. Bueno.
2: Jorge Luis, se dice Jorge Luis. Bueno,
5: la primera teoría pues sí tiene, tiene... Yo tiene... por una
1: canción de Prince que dice Doin Horse que se refería a eso, entonces yo creo que sí que era lo mismo caballo, pero en este caso no tengo muy claro que sea el símbolo de la heroína. Es más, no sé si le da heroína a bueno, Sara
5: Palmer. Bueno, se ve que es cocaína, lo que parece cocaína, ¿no?
1: Lo que Me le da Lilan a Sara,
5: Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón. Bueno, Pero yo vas...
1: quería, perdón, quería aprovechar para saludar a Rubén 7 también, porque también por Twitter me dedicó unas palabras muy, muy majete y además es del mismo pueblo que mi abuelo. Así que Rubén, un saludo.
6: Luego tenemos otro comentario de Magister Militum que dice: Bueno, que todavía falta. Qué nuevo, que nuevo, para nosotros, Telefín, ¿no? Fuego camina conmigo y del diario secreto de Laura Palmer. Todavía hay, todavía hay tirón del que sacar cositas.
0: <risa> Telefilm pues... dice. Y eso allé, te iba a decir allé, <risa> Joder. Allé, he, he notado dolor
5: allé. película de antena 3 los... <risa> por la noche por la tarde, sí, sí. Solo por la
3: tarde.
6: <risa> luego tenemos un comentario de la que hola Lauflau que dice antes que nada quería dar la enhorabuena por haber tenido el valor y la confianza en Lynch para acabar la serie pocos llegan al final y dejarla la mitad es un error en mi opinión ya que Lynch nos recompensa con uno de los finales más emblemáticos de la historia de la televisión el final es tan épico que se os va a quedar en las retinas para siempre. Yo me he sorprendido a mí misma visualizando todos y cada uno de los detalles al escucharlos y eso que vi la serie ya hace años. En música otra música para la flauta, Sí,
2: en música nos o sea, dicen se llama laura más. y se llama laura. Sí. <ríe> Qué original,
6: ¿eh? En música nos dicen muchas veces que no importa si en nuestra ejecución de una pieza fallamos por el medio, siempre que cuando tengamos un inicio y un final muy bien interpretado. Y eso es lo que hizo Lynch. ¿Os acordáis de lo bueno que fue el piloto? El principio y el final están al mismo nivel, allá arriba. Y vuestra memoria jugará a favor de la serie porque los baches de la segunda temporada os quedarán muy atrás, no os importarán con el tiempo. Cuando echéis la vista para recordar Twin Peaks, recordaréis con nostalgia a vuestros amigos de las logias, incluyendo aquí a Lilian también. Lo buenos es que estaban allí la tarta y el café, la pareja mágica de Cooper y Audrey, por mucha Ani que hayan querido meter al final, qué maltratada ha hoy el final de esta serie. Recordaréis a la mujer del leño como un pariente lejano al que le habéis cogido cariño y los auténticos y adorables que son Lucy y Andy. Me dejo muchos detalles, pero vuestra memoria los completará y amaréis la tremenda obra que nos ha dejado Nils para el disfrute. ¡Qué ganas de tercera temporada! Comentario que no está lógico
0: Sí, total <risa>
6: uh -huh. Bueno, pasamos ahora al de J. Cano Nos quedan dos comentarios solamente J. Cano nos dice Me mola escuchar un podcast de Twin Peaks Pero me tira algo para atrás que comentéis escena por escena Se hace algo pesado bueno <risa> me gustaría La crítica
1: movirlo. viene bien
6: <risa> Bien, bien, claro <risa> Me gustaría oíros hablar de los temas importantes de cada capítulo. Esto ya es sugerencia de cara a la temporada 3. Qué ganas y qué hay que llevo, Dios mío. También me molaría mucho un podcast especial repasando toda la mitología, sus elementos, los espíritus, teorías, etcétera. Aunque ya la sé, pero pienso que estaría bien. Enhorabuena por el podcast. Un saludo. Bueno, se sí, puede sí, guardar
5: ¿cómo? la idea.
2: Como sí, yo, yo respondería en la la quizás a temporada, esto, La pero... tercera temporada quizás que lo tengamos que hacer distinto porque, hombre... No vamos a soltar mmm, todo el resumen del capítulo, más que nada, eh, porque, no sé, por, por el tema de spoiler y tal, ¿no? Por si alguien... ¿sabes? No, 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 no eh. eh, eh. Okay. Perdona, Edu,
5: ni de coña, ¿eh? El podcast este va a ser spoiler absoluto. que El que lo escuche el que tiene lo escuche que haber... Visto bajo su cuenta, el, vamos, sí, por favor. Sí, sí, sí. Está claro. No, Exacto. lo que veremos... Hay que reflexionar un poco perdón, cómo perdón, lo hacemos. No, yo lo, lo único que quería responder es eh, que, bueno, entiendo lo que dice, eh, precisamente la sinopsis tendría un poquito la función de evitar la necesidad de, de, de comentar eh, escena por escena sí. y teóricamente después solo hablaríamos de los temas más importantes y a veces lo hemos hecho. Lo que pasa es que, bueno, se nos va a la olla de vez en cuando, claro. Sobre todo cuando hay cosas interesantes que comentar. En este caso nos hemos saltado sí, media bueno. peli, ¿eh? Hoy nos hemos saltado, aunque hemos llevamos un montón de tiempo... Pero hemos saltado media peli. Sí, sí. Uh
3: -huh. Uh -huh. Uh
6: -huh. Y por último, Cristóbal García, que nos dice enhorabuena por el podcast y de que nos hayáis no os hayáis, no, hayáis no. venido abajo en algunos momentos de la segunda temporada. No sé si el resto, pero lo único que yo le puedo represar a esta serie es la pronta resolución de la muerte de Laura y el comienzo de tramas secundarias sin ningún interés que acabaron desdibujando a los personajes. Al igual que el poco partido que se le sacó a los espíritus hasta los últimos capítulos. Ahora que ya habréis visto la película, decir que para mí no encaja lo que se nos contó en la primera temporada sobre el asesinato de Laura, donde se nos dibujaba una especie de pasión malsana entre Laura y su asesino, que no acaba de encajar cuando se descubrió que era Lilan, Y menos después de ver la película, donde se ve que lo único que siente es como una especie de asco y terror. Hasta la tercera. Y lo dejan puntos suspensivos.
1: Bueno. Yo, no no sé, yo, yo tampoco.
3: Pasión, pasión, la pasión, pasión malsana mal. yo no la he
1: visto en ningún sitio. Y si la veo, la veo precisamente en la película. Uh
6: -huh. No sí. sé. Sí, opino lo mismo. Yo, Más que pasión malsana, claro, es que la serie también juega. Imagino, ahora parece que ya, ya ha pasado varios meses, si quieras que no. Pero la serie juega que Laura conocía a su asesino y demás, claro, una vez que sabemos que es su padre y que hubo más rollo antes de todo, claro.
2: Ahí existe ver, una relación.
6: La pero es que una que ocurre... relación llamarlo pasión malsana me parece No,
2: es que no. lo que ocurre es que lo que ocurre es que la serie empieza siendo una serie de digamos de, de asesinatos y crímenes del libro, quiero decir, eh, se lanzan una serie de los investigadores lanzan una serie de hipótesis eh, que rápidamente empiezan a hacer hipótesis un poco raras como ponerse en medio de un campo a no a, a, a tirar piedras y cosas así, pero pero me vengo a referir, pero se lanzan hipótesis que pueden ser, que pueden no, y empiezan a analizar mmm, la vida de Laura, y claro, empiezan a salir cosas y empiezan a, a hacer hipótesis de que podía ser, eh, o sea, que ella, digamos, lleva una vida, pues claro, probablemente esa vida licenciosa que lleva la persona que lo, que la, que lo ha matado esté dentro de esa vida licenciosa, ¿no? En, tiene más sentido que dentro de la familia, o dentro por la vida que lleva ella, ¿no? Eh, pero claro, eso al final deja de tener sentido, son meras hipótesis que conforme va avanzando el, el, el crimen, digamos, la investigación del crimen, van desapareciendo. Lo que pasa es que esa, como se termina dibujando esa parte, de, digamos, de investigación policíaca, mmm, se nos olvida, pero al, al principio es una investigación policíaca, o sea, una serie policíaca de libros, con sus cosas raras, pero... Va por ahí al principio.
6: Bueno, yo quería decir una cosita sobre los comentarios y demás, de cómo llevarlo ahora de cara a la serie. Aquí en el podcast nos gustaría leer los comentarios, so, por ejemplo, si vamos a comentar el capítulo número uno, nos gustaría leer comentarios sobre el capítulo uno.
5: Claro.
6: Vale, entonces eh, a la gente que nos escuche o que o que haya visto el capítulo antes de que nosotros grabemos el podcast, decir que tenemos las entradas del, tendremos la entrada del capítulo programada para salir. A, en la página web el mismo lunes a madru a, por la madrugada entonces lo que sí que os pedimos es que si queréis dejarnos un comentario sobre el capítulo que habéis visto antes de que grabemos para que lo podamos leer, que lo metáis en la web de, de la red de cuando Sería Filo y dejéis ahí el comentario, porque claro, en evox lo leeremos una vez que el capítulo ya se haya pasado entonces, mm. no es igual
2: sí, entonces, además, eso, pues. no, además nos vamos a grabar el capítulo a las 4 de la mañana cuando termine la serie, es ¿sí? 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 grabaremos grabaremos día después <ríe> Para
6: claro, que para
2: pública,
1: y sobre todo Exacto. a ver el capítulo y que los propios comentarios no nos hagan spoilers
6: Exactamente. Entonces, claro. dejadnos ahí el comentario y, 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 y lo podremos leer. Si lo dejáis en iVoox e ya no se podrá leer, lógicamente. Sí,
2: además, y ya está. Yo no, quería... no hay mucha sí. más manera de ponerlo. Se pueden sí. porque... puede los de Evo, pero ya lo de Ivo se leerán como comentarios al capítulo nuestro, o sea, a nuestro episodio. Pero si eh. queréis dejar un comentario sobre el capítulo de la serie, vale. Para digamos diferencia.
6: Eh, exactamente. Pues... Uh
2: -huh. O un comentario por el Gmail. También. También. email como ciertas personas, como Doña Bárbara, han yo? tenido a bien.
5: Hombre, si esto coge marcha, igual nos podemos plantear hacer un Telegram para oyentes.
2: Sí, sí yo por mí encantado. Yo tengo 17.000 grupos. Uno más, uno más. Es total. Y uno bueno, por ahí está de Pele que, que ha que, ha, que ha, se ha sacado de la manga un documentado que hay por ahí. ¿Sí? ¿También, También se
1: puede hacer un grupo en Facebook, a lo mejor para que la gente vaya comentando ahí. Pasa que es miedo de spoiler. Claro, a mí es, Facebook claro. me da terror. Claro. Yo no me voy a meter en Facebook en una semana. Sí, bueno,
5: eso hay que sopesarlo. ¿eh? Vamos a ver cómo van los primeros capítulos, porque sí. el tema spoiler aquí puede ser muy grave. Pues yo ya digo mm. que, sí. que eso saldrá el lunes, ¿verdad? Y yo no sé si qué día lo voy a poder ver. Entonces, claro, si empiezan claro. a meterte mensajito,
0: que va, que va.
1: Exacto. Hay que tener cuidado.
0: Pues bueno, gente, si os parece, damos cierre a este gran podcast y pues nada antes de pasar a despedir recordar como siempre los métodos de contacto somos Twin Peaks los archivos de la gente Cooper puedes encontrarnos en Twitter como arroba Twin también puedes ponerte en contacto con el, la cuenta de Twitter de la red que sería arroba Escuadrón Serie como ha dicho Dani tenemos una web que es escuadrónseriefilo.com donde podrás dejar los comentarios del episodio de la tercera temporada para que los podamos leer cuando grabemos también estamos en cinefilosfrustados.com, una web donde, aparte de encontrar todos nuestros podcasts y los de los demás de la red, también puedes encontrar noticias sobre el mundo de la televisión y las series. Y si te va el rollo más antiguo, el rollo bárbara, puedes escribirnos <risa> un mail a los archivos de la gente Cooper.com.
2: El estilo epistolar, se cultiva. El bárbaro.
1: epistolar es más que antiguo. <risa>
0: <risa> Perdón. Así que bueno, pues ahora sin más para pedir y pues mismamente comenzamos con Bárbara.
1: Bueno, pues eh, ha sido un placer una vez más estar aquí. Eh, ha sido, la verdad es que esto da para muchas horas y deseando ya que llegue el domingo para hacer mi tartita de cereza y verme los capítulos a las 4 de la mañana. Espero que lo disfrutéis. Eduardo Normean.
2: Pues encantado de haber estado en este capítulo, aquí con dos grandes del de mundo Twin Peaks, como son Rafa Gambini y Bárbara. Eh, sí. Y eh, lo mismo, estoy encantado de, de que ya por fin llegue la tercera temporada y podamos verla y disfrutar a ver qué es lo que, qué es lo que nos, nos van a, a enseñar.
6: Dani Lloret? Lo que no entiendo es cómo toda la gente que vio la serie en su momento no ha montado una especie de revolución y se ha esperado 25 años a tener <risa> nuevos capítulos y después de la película con más razón pero bueno empezamos ya de nuevo
5: Dani Roca nada que que nada que muy tarde que vamos a dormir venga señores <risa> <risa> que hasta luego que ha sido un placer eh y que eh, Rafa y Bárbara vamos forever entonces aquí en las puertas solamente bueno Bárbara yo creo que ya la podemos considerar en plantilla no Gracias. Bárbara, y sí, Rafa cuando nada. él quiera cuando él quiera y además como tiene que sacar los colores de Twin Peaks también que no he hablado nada de colores hoy no,
4: yo ahora en cuanto termine me voy a la habitación roja y ya me quedo yo con mi rojo y mis cosas <risa>
0: y bueno pues si quieres decir algunas últimas palabras para despedirte Rafa
4: eh, bueno pues nada pues que ha sido un placer disfrutar con vosotros de, de del, del el viaje morboso que nos propone David Lynch ¿no? y, y de haber sacado nuestro pequeño Bob mientras disfrutábamos de las penurias de Laura Palmer <risa> Y que nada, eh, volveré. No sé si dentro de 25 años o de menos, pero volveré.
0: Y yo, Jabo Paris, que desde luego he disfrutado mucho de este viaje muy boyer morboso que nos propone David Lynch y tengo muchas, muchas ganas de comenzar esta tercera temporada. Así que nada más. Recordar que esto es Twin Peaks, los archivos de la gente de Cooper. Esperamos que os haya encantado este podcast y te esperamos para la tercera temporada. Hasta luego.
5: Los archivos de la gente Cooper.
3: Tu podcast sobre Twin Peaks.